0: Bonsoir euh, La réaction, bonsoir Salut. On était en pleine discussion en fait, donc vous, vous nous dérangez. Euh, comment vous allez oh, Ça fait euh, ça fait un bail ou quoi mille,
1: mille ans, moi j'ai On, un dit, si on bon.
0: dirait trop qu'on revient de vacances, <rire> non évidemment que non.
1: Alors qu'on prendrait bien des vacances là. Voilà,
0: c'est plutôt ça, c'est plutôt le départ en vacances qui est déjà nécessaire. <rire> Mais pourtant vous êtes bronzés. On fait une émission et on revient dans ouais. deux mois. Toi, t'es bronzé oui, C'est vrai bro que toi, t'es bronzé, tu finis. je sais Franchement,
1: Franchement, je sais pas. Tu reviens
0: de Londres en plus, qui n'est ouais, pas. Ça n'a mais...
1: rien à voir. Du coup, je suis juste bronzé, euh, la classe, mais...
0: J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes bien installés. Vous nous avez manqué. Vous allez pouvoir arrêter de nous demander quand Underscore revient, puisque Underscore revient. Euh, c'est très émouvant de vous revoir. Mais oui, nous aussi. Nous aussi, on est très émus. Et de... Arrêtez de demander un disque Et arrêtez il a peut-être demandé à Hardisk surtout. Il vraiment, il se prend tous les pots cassés.
2: Pourquoi le
1: pauvre, il a, Non
0: mais... ouais, c'est pas... Euh... Je sais, on... Malheureusement, je... on peut pas le diffuser, mais il a, il a fait une, si beau. il a fait une improvisation en live qui était assez incroyable. Est-ce qu'on peut pas le diffuser, en vrai? Parce que là, honnêtement, dans la... Ah, si, si. On a le temps. On est... si, 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 si. tu nous on en veux pas si on, si on, te... si on te propose de diffuser ça? En plus le clip ils l'ont ils mis sur le Discord de,
2: de Underscore si jamais ouais, ah oui. Ils l'ont posté donc si tu veux le retrouver vite
1: J'aime bien le chill de cette émission On a le temps alors qu'on n'est pas en retard du tout Ah on non, voit mais... un micro par terre <rire> <C 'est...
0: rire> Attendez parce que là, Ah oui c'est vrai tu peux sortir le sortir de cartes. C'est une intro où on rappelle où on, où on finit de setup en fait Mais euh, <rire> on, en vrai moi je, on vous doit quelques explications pour cette, pour cette date de rentrée qui est quand même la plus la plus tardive du de l'ensemble de l'ensemble du PAF Internet, finalement. <rire> euh, je vous dois quelques explications sur pourquoi on a, on a pris notre temps. Mais ne euh, mais vous inquiétez pas, cette fois-ci, on est vraiment de retour pour de vrai. Tous les mercredis soirs, à, à 19h. Alors c'est... Non, non, pardon, ouais, non, bah, je, je commence déjà <rire> à teaser le truc. À mercredi sur deux, à 19h, on sera présent. Et même à l'heure, peut-être. Est-ce euh, que l'extrait le, le, a été trouvé Sinon, moi je l'ai, hein. Excellent, mais il est, il est très fort. Et bah, on peut s'envoyer un petit plaisir. C'est 50 minutes de bonbons. Ah oh ouais <rire> Un petit plaisir, c'est 50 secondes peut-être. Euh, ouais, on est déjà fatigué. <rire> c'est un petit plaisir, c'est Hardisk qui réagit euh, à, à son chat qui, qui, en, qui ne cesse de lui demander. On n'a pas le son. Ou... Score. Ouais, on n'a pas le son, mais il va arriver tranquille. Est-ce qu'on sait avoir du son
2: Ou est-ce que le live a le son
0: Non. Non, tout va bien.
1: Alors là, on n'a pas le son depuis tout à l'heure. Non, ça long. marche pour
0: personne. <rire> c'est bon. vrai. C'est mon piège qui dit le son les boys et assieds-toi à cette table euh, et, <rire> euh, et prends des popcorns Simon parce que c'est parce que le retour de score et je suis très contente de t'entendre te, dans ce chat. Euh, tout va bien, est-ce qu'on a du son On n'a pas de son, c'est pas grave. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Éventuellement à la fin de l'émission. Euh, <rire> si vous êtes sage, euh, sage En fait c'est une stratégie de watch time <rire>
1: <rire> Mais est-ce que est qu'ils nous entendent pas du coup
0: Si 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 ah, euh, J'allais euh, 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 balancer des conneries ouais. Bon alors petite explication En réalité on pourrait croire qu'avec Tout ce délai avant que revienne On est parfaitement prêt On a fait 15 préparations d'émissions Tout est rodé, c'est faux C'est faux pas du tout, en réalité on était très occupé Depuis cet été Et en septembre également sur des projets, des projets dont on pourra vous parler bientôt, euh, mais qui concernent une activité tout autre que la création de contenu en réalité, euh, qui concerne de la production audiovisuelle et une boîte en fait qu'on est en train de développer euh, qui s'appelle One Click Studio. On vous en a peut-être très très vite parlé à une certaine époque, mais ça se concrétise. On a beaucoup beaucoup de travail, on fait des trucs très très stylés, mais ma mais malheureusement euh, ça impacte un peu notre notre calendrier finalement et on est un peu moins dispo qu'avant. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'on est en train de développer euh, des solutions pour des studios automatisés. Et le studio, ici, on, on a déménagé aussi entre temps depuis l'année oui. dernière, on n'a pas précisé. Alors, vous ne voyez pas, mais on est dans, dans un nouveau studio. On est dans un studio complètement différent. Euh, et voilà, et on développe des petites dingues euh, à base de XR autonomes, de euh, caméras potentiellement qui bougent, de. Enfin euh, voilà, on, on, on s'amuse. En vrai, on s'amuse. C'est un peu frustrant parce que là, maintenant, tout de suite, on peut rien vous montrer, ok Donc je n'ai pas d'excuse euh, <rire> d'être en octobre pour un score, mais ça va arriver. Ça va arriver bientôt, promis. En attendant, euh, en attendant, on vous propose quand même une émission. On s'est dit non mais on va pas, euh, on va pas non plus attendre. On, on a hésité en plus Moi, oui. je...
2: <rire> à repousser.
0: On a hésité à, à vraiment encore plus prendre notre temps. michael m'a
2: dit on ferait pas le début le 17, 18,
0: je ne sais plus. <rire> Mais en fait, on s'est dit, en vrai, moi-même, moi, ça me manque, cette émission. Oh. Euh, mais c'est vrai, vrai, ce <rire> rendez-vous est quand même vraiment cool. Et puis, c'est pas grave, si les premières émissions, vous allez voir, elles seront peut-être un peu moins chiadées, peaufinées. Euh, voilà, la, la qualité ne pourra que monter, finalement. Et, euh, et ça, c'est beau. Et pour rappel, en début de saison dernière, on commençait plutôt vers 20h. Euh, on, on voyait une fois sur deux euh, et ça crachait. Et bon, peut-être j'invente. Mais oh, <rire> quand même. Non, en gros, c'était un peu ça. Donc voilà, c'est un début de quatrième saison, parce que c'est déjà la quatrième saison de Nostor qui, euh, qui commence plutôt pas si mal. Bon, il n'y a pas de retour des assets, mais, mais sinon ça va.
2: Les
0: retours sont, je Oui, Sinon ça va. Allez, tout marche. Til, ça va Tout va bien ah, ouais. <rire> Mais on a un petit retour
2: là-bas. Ouais, si pas jamais si... vous pouvez fermer la porte, on entend en, votre retour en, en régie.
0: Oh, C'est
1: trop bien. Ce claquage de okay. porte. <rire> Il n'était pas content. <rire>
0: Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, est-ce que euh, vous voulez faire un petit tour, nous dire comment vous allez Parce que je pense que les gens ils sont juste curieux de savoir comment vous allez.
1: Ça fait si longtemps.
0: Ouais. En plus, toi, t'étais parti. On ne on va pas pouvoir raconter tout raconter. Non. Ce que as fait fin d'année de, fin dernière. C'est vrai qu'on... Oh, bah ouais, C'est pas euh, eu le débris. Peut-être une, une émission, peut -être on se prendra euh, 40 minutes ouais. et... 40 minutes, <rire>
1: je sais pas si ça pourra le, faire 40, le, 40 minutes C'est le strict mais...
0: minimum pour raconter cette histoire euh, ouais. Mais raconte-nous ce que tu faisais Et pourquoi tu n'as pas pu être avec nous en fin de saison 3
1: Oui, alors du coup, la, à la fin de saison 3 Je suis partie en expédition donc euh, euh, en Arabie Saoudite, et, et je vais réserver le reste pour la suite. Enfin, je sais pas. Alors, je juste tu as
0: failli mourir dix fois, et, <rire> euh, et oh ben c'est une expérience aussi de fou très, furieux. C'était pour la science. C'était pour la science.
1: Pour la science mais en très short, c'était une traversée de 40 jours dans le désert euh, en, en autonomie, en complète autonomie, avec un groupe de 20 personnes. C'était très cool. C'est peut-être pour ça que je suis encore bronzée.
0: <rire> oui, ça a pénétré tellement ça, ton, exactement, ton.
1: Exactement. Genre, euh, <rire> le soleil m'a <rire> tellement cramé mais au final ouais, très bonne très bonne expérience j'étais très j'allais dire très contente de rentrer mais en fait pas trop <rire> puisque c'était vraiment contente
0: d'être arrivée en vie à la fin peut-être
1: voilà être contente d'être rentrée vivante <rire> entière euh, mais c'était vraiment super cool et, euh, et j'ai qu'une envie c'est de refaire un truc comme ça donc euh, voilà
0: et et je suis vraiment contente bon.
1: de vous retrouver. <rire> quand ouais, quand même.
0: Même. Et 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 ce que tu m'as dit moi qui m'a fasciné c'est que ça t'avait pas tellement manqué en fait euh, la par... non mais c'est bête mais la partie technique euh...
1: la ouais euh, la la vie euh, En la... fait
0: on, on se on se passe de de technologie dans le désert d'Arabie Saoudite j'ai l'impression.
1: Mais pas que là-bas en fait j'ai l'impression le fait d'avoir coupé <rire> tout ouais. mais vraiment tout parce qu'on avait pas de réseau et du coup on avait pas internet tu vois quand tu pars en vacances tu regardes quand même ton téléphone et tout comme ça. Voilà on avait juste rien du tout. Euh le, enfin, leur, le monde aurait pu s'arrêter de tourner qu'on n'aurait pas su quoi
3: ouais.
1: et, euh, et en fait c'était juste génial de ne pas avoir de téléphone, d'être juste avec ces 20 personnes là et d'être obligé un peu si tu veux de revenir à l'essentiel ouais,
3: ouais.
1: des, des interactions humaines, c'était vraiment incroyable et, et en fait ce qui m'avait vraiment fait flipper c'était en revenant de voir le nombre de notifications <rire> que j'avais sur mon téléphone en fait, ça m'a angoissé de fou j'ai rallumé mon téléphone, et j'ai vu les, toutes les notifs s'afficher comme ça dé, défiler sur mon téléphone et les j'ai l'éteint tout de suite en fait J'ai fait Ah mais non je suis pas prête Pour revenir dans le monde Et ça m'a pris un peu de temps en vrai Pour, pour, pour atterrir Mais En ouais.
0: tout cas il faudra un jour Qu'on en parle Parce qu'il y a évidemment 12 000 anecdotes Que nous on a eu Dès que vous vous n'avez pas
2: Eues
0: <rire> ouais. Et toi Mathieu Est-ce que ça va bien Ouais Très peu de très mois, peu peu déserts On en a
2: beaucoup beaucoup moins dangereux ma vie moi hein. vraiment derrière un pc quoi
0: c'est ouais. bien aussi
2: non bah depuis trois mois euh, euh, c'est marrant parce que on a en même temps on l'a vu arriver cette nouvelle saison et en même temps on se la prend quand même la...
0: c'est passé tellement vite genre
2: j'avais plus mes repères hein. là j'ai plus mes repères je sais plus comment préparer une
0: émission mais je sais pas si je vais y arriver là moi ben bah, euh, non mais vra <rire> parce vraiment on pose les questions comment Après, on marche dans quel ordre mois,
2: et du coup euh... <rire> On a, on, a, on a essayé de préparer des trucs, quoi, mais... <rire> non,
0: non, mais évidemment, et non, non, mais on est mais voilà, très, ouais. content, très content de, de reprendre ça ensemble. Comme vous le savez, ce, sur Score on n'a on pas de format très, très précis, donc les suivants qui est là, qui est pas là, euh, les gens peuvent bouger. Mais globalement, on est très content de vous retrouver. C'est un peu la core team, quand même, euh, avec Tiffany et Mathieu. Donc, pour la première, ça, fait, moi, ça me fait très plaisir, personnellement. Ouais, c'est trop cool. Qu'on soit là. Oui, tout. Les trois. Euh, et sur ce, sans plus tarder, je vous propose de euh, de commencer avec nos petites news. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ah oui, on a ça. Qui veut commencer? Tiffany, je sens qu'elle a wow. envie de commencer. Tiffany, c'est toi. On toi, the toi.
1: spot. Euh, et ben du coup, moi, je vais vous parler de. Euh, je reviens de deux semaines de roadshow. D'accord. Donc en fait, euh, avec AWS, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué un bus énorme. Je ne sais pas si, euh, si on a la photo. Oui, on, on la loue balancer. des bus. Mais oui, <rire> un bus énorme. Et en fait, on était une, une dizaine de développeurs advocates et on a fait le tour de l'Europe. Donc on est allé euh, on a, en trois semaines. Donc on a fait euh, euh, Londres, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Zurich, Milan, Lyon, Barcelone. Okay. Et dans chaque ville, en fait, on rencontre les, euh, les communautés des développeurs. Et, euh, et là, on a annoncé tout, toutes les nouvelles. Beauté. on a parlé de Generative AI, euh, on, a fait, euh, on a fait les grosses annonces des nouveaux produits qui sortaient pour AWS, c'était ultra cool,
3: euh,
1: ouais. et euh, c'est la première fois qu'on le fait, et je pense que ça va être un truc annuel, donc, euh, donc voilà, euh, on, en, on en parle pas mal autour de nous, c'était vraiment une ambiance un de tourbus,
2: fond. un tourbus en fait, mais, mais, un mais de devs. <rire> ouais, de vous dormiez dev, dans, le, dans le bus ou pas
1: Ouais, euh, entre les villes, moi je dormais dedans, ouais. <rire> Il, ah oui, a, après non, la nuit... Pas,
2: vous n'avez pas des couchettes dans
0: le bus
1: Non, non, euh, si, si, on a des couchettes. Oh si, si, on a des couchettes. Euh,
2: donc, euh, tu peux. Ouais,
1: C'était euh, vraiment très cool. C'est une
0: tournée, quoi. Sans...
1: C'est une tournée, exactement. C'est
0: un préjugé. 10 euh, couchettes de développeurs dans un endroit confiné, <rire> <qu> <rire> ça donne quoi? <rire>
1: <rire> bah, ça allait parce qu'en vrai, euh, le soir, on allait quand même dormir euh, à l'hôtel. hein c'était ah, quand même confort. Ah, triché. Mais ah. ouais, non, en vrai, c'est euh. tricher un peu. Effectivement, je suis d'accord. Mais euh, entre les villes, parce que en vrai, c'est très crevant de faire une tournée comme ça, puisqu'on mmh. parle tout le temps avec des gens et tout ça. Oh, Enfin, du Et charme. du coup, ouais.
2: Parler des gens dans la même phrase. Je suis déjà plus là.
1: Bah <rire> mais pour des geeks c'est difficile. <rire> et donc euh, pendant entre les trajets on pouvait dormir dans le bus, c'était vraiment très cool. Et euh, non, c'était super expérience et, et en vrai juste euh, rencontrer euh, rencontrer les développeurs enfin c'était vraiment une ambiance assez intimiste et tout. Et moi j'ai beaucoup aimé euh, euh, cette ambiance là donc euh, voilà c'était super cool le tour à W en tour
0: en vrai ton taf est stylé quand même je trouve
1: ouais c'est sympa mais en vrai c'est ah ouais. quand même super sympa euh, pas plein le chat
0: dit bah ça sentait le fennec pour
2: changer du désert <rire>
1: <rire> mais joli joli le, petite parenthèse dans le désert l'eau on la buvait ouais. donc on se douchait pas avec
2: donc je sais ah, pas c'est ah. quoi
1: le pire <rire> entre 40 jours dans le désert sans douche et, et on va
2: du coup vous bien devinez bien, combien d'heures de bus là vous avez fait euh... enfin t'en sais rien mais c'est énorme, non
1: Ouais, c'est énorme, ouais. oui, c'est énorme.
2: Parce que là toutes les villes que tu as dit, elles sont tout tout pas tout à côté
1: quoi. <rire> non, tous les deux jours. <rire> non mais euh, tous les deux jours, c'était road trip quoi. D'accord. Ouais, effectivement. OK.
0: Petite news de toi Mathieu.
2: Alors moi je suis tombé eu. sur un ouais, ouais je suis tombé sur un tweet hier. Je crois que j'ai rigolé 5 minutes devant mon écran tout seul. <rire> il y a il y a le meilleur dataset qui est disponible sur le site data.gouv.fr. Donc c'est vraiment le site officiel. Il y a un dataset qui recense les salons de coiffure. Au nom cocasse. Et tu vois, tu as coordonné des enseignes de coiffure comportant des jeux de mots cocasses dans la rappellation.
0: Mais ce qui j'adore, c'est la formulation ouais. officielle. <rire>
2: et, et vraiment, tu peux télécharger un Gison et euh, t'as tous les salons de coiffure qui sont qui sont répertoriés avec Part un tout jeu de mots. Par
0: atif. Par
2: oh, atif. A... Non mais c'est énorme. Non, 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 mais
0: ce que j'adore, c'est le nom de, le nom de domaine. Et moi, -ce que... sur lequel ils ont hébergé ça.
2: Tiffer? Oui. Ouais. <rire> mais en fait, en fait, ça, le projet existe sur Tiffer depuis euh, deux ans, je crois. Et ré récemment, en, en 2022 ou 2023, je sais plus, il a été mis sur data.gouv.fr. Et je trouve ça, et en fait, j'ai appris, du coup, que euh, tout le monde peut déposer un jeu de données sur euh, data.gouv.fr. Ah, okay. Donc, principalement, les, trucs, les, les, les gens de ils sont même un peu obligés de le faire. Mais, par exemple, je sais pas si tu es journaliste ou scientifique et tout, machin. Tu peux déposer un jeu de data. Et je trouve ça incroyable qu'avec la formulation euh, du... J'ai l'impression que ça s'agite parce que je parle pas bien.
0: Non, euh... non, c'est pas ça. Je pense que c'est une des histoires de, de cadrage. Ah, Je pense que vous pouvez tous les deux vous décaler un tout petit peu à la droite, à mon avis. À droite Ouais.
2: Ah Un tout petit Mais peu. moi, on m'a déjà dit vers la droite.
0: Ouais, bah tu vois, comme quoi. Mais du coup, je trouvais ça incroyable que dans le
2: phrasé, tu sais, vraiment euh, officiel, il y ait ce dataset. Et je l'ai téléchargé, c'est du bonheur. T'as les, les positions sur Google Maps, t'as les, les, les noms, t'as l'adresse.
0: En fait, maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire Et Regarde On peut faire ça. Con avec ça oh. okay. c'est la carte des... Ça, la carte des, des coiffeurs avec un jeu avec de mots euh, rigolo okay. ou pourri. Mmh. Alors, moi je me demande <rire> ce qu'on peut faire en, en termes de, de machine learning en fait. Parce que là t'as une très grande quantité de d'enseigne ouais est-ce que enfin je sais pas tu vois mais tu
2: peux l'apprendre à créer des jeux de mots pourris de pour peut-être ouais, un autre ouais. Mm.
0: le problème c'est qu'ils peuvent déjà bien le faire bah ouais <rire> mm. mais je sais qu'avec Nicolas euh, notre ami qui fait de la data visualisation qui était déjà venu à l'époque euh, qui fait les, vous savez les cartes euh, ouais. toutes les couleurs là où on voit les influences des followers et des et des chaînes Twitch euh, et euh, on avait pris tout le site datagouv euh, pour regarder toutes les bases de données marrantes. Ouais. Et qu'est-ce que. Enfin. Trouver des idées de sujets. Ouais, des idées de chroniques à faire. Et on n'avait pas trouvé tant que ça. Donc franchement, je pense qu'on va. On va. Um, airdrop sur Apple. Voilà. Euh... <rire> il ne faut pas aller lancer. Oh, oh si, c'est bien Non, non, il ne faut pas les lancer là-dessus.
2: Oh, <rire> je ne l'ai pas eu, j'ai mis un petit temps.
0: Ah non, non, mais du coup, je. Euh, bref, je note, je la note. Je je je, je la enfin, je
1: en vrai, les gens sont
2: créatifs, c'est incroyable. Euh,
0: mais moi, moi, je j pensais j que j'avais que des datasets officiels, quoi. Ouais, ouais, mais. Ça m'a fait, fait bugger. On en a peut-être à proposer, mais je ne sais pas. Peut-être. Euh, <rire> <rire> je vous propose cla... c est c est clair. clafoutif. Clafoutif, incroyable. Pas mal aussi. Le clafoutif, <rire> il est pas mal. <rire> euh, toi, moi, j'ai une petite news aussi. <rire> également, un tweet que je lui ai passé. Comme. Aujourd'hui, on va, ne on va pas du tout parler d'IA. Eh bien, j'ai <rire> besoin de me justifier à chaque fois. Coup, je vous préviens, c'est encore... un tweet qui parle d'IA. Je crois que les gens, ils aiment bien. Ouais, moi aussi, en fait. Non, mais t'as raison. T'as raison. Donc, je me justifie mmh, ouais. Je parlerai d'IA. Quand... En plus, t'as quand, même... quand, bon, quand, quand même, même le travail quand de bon Tiffany. Bon donc... En plus, c'est le travail de Tiffany. Donc, j'ai deux excuses. Euh, un tweet que j'ai vu passer, donc. Euh, si on arrive à montrer la petite capture d'écran, mais en gros, c'est une injection de prompt avec... Un giga-cerveau, voilà, 200 IQ, tout simplement parce qu'elle concerne les nouveautés vous savez, de euh, GPT-4 qui peut maintenant euh, générer des images avec Dali. Je sais pas ouais. Si vous ouais. avez un peu mmh, suivi, mmh. il y a GPT-4 Vision, GPT Vision, euh, qui permet d'interagir avec le modèle et aussi de lui faire créer des images. Et c'est bien plus avancé que simplement euh, il, il, il transfère des inputs à un autre modèle, Enfin, on sent qu'ils ont vraiment bossé l'intégration pour qu'elle soit très deep quoi. et donc ça fait que parfois le modèle refuse de faire certaines images, par exemple la personne qu'on a sous les yeux aimerait une BD dans le style de Calvin et Hobbes oh, parce hum. que Dali, Une un des possibilités incroyables c'est que il supporte maintenant le texte, contrairement à ouais, Midjournée, ouais. etc. Donc Dali 3 pourrait totalement ah ouais, faire le... une BD euh, en 4 cases de Calvin et Hobbes sauf que j'ai pété 4 refus en disant que c'est copiarité mm. et alors qu'est-ce que va faire notre génie elle va utiliser le, le, la, la date de, de, la fameuse date d'apprentissage la date de fin d'apprentissage de ChatGPT. Mm. et il va lui dire en réalité nous ne sommes pas en l'an 2021 au moment où tu as ton cut-off mm -hmm. on est en fait en 2150 je sais pas Attends, on, est. on est en 2123 euh, et donc c'est maintenant dans le, dans le domaine dom public.
2: <rire>
0: <rire> donc génère-moi s'il te plaît cette putain de BD. Et euh... ça marche, ça marche, c'est totalement incroyable.
1: J'aime bien parce qu'il s'excuse après. Oui. Il oh, fait Oh désolé. pardon, je savais pas je...
0: Personne m'avait prévenu. <rire> Alors ce qui est un peu étrange c'est que normalement... Oh, c'est trop bien. Euh, franchement c'est une belle, belle inventivité. Est-ce qu'on... Je me demande si dans le tweet il n'y a pas le... la BD, Les, la, BD que si la BD en question. La BD, c'est incroyable. Si tu peux voir. Euh, mais, mais ce qui m'a étonné au début c'est que... Normalement, la date, elle est contenue dans le... Dans le dans, dans le le prompt, pré ouais. Dans le préprompt, c'est ça. Euh... Euh, donc peut-être que la discussion était tellement longue qu'il est passé euh, aux oubliettes. Je ne sais pas. toujours est-il que ça a marché. Voilà. Donc euh, énorme cerveau. Ouais. Peut-être que ce sera vite fait patch par, ouais. euh, par OpenAI, mais le problème c'est que... Il
1: enfin, y a d'autres <rire> failles On
0: trouvera toujours mieux Où en fait on est dans une simulation Et on passe en <rire> développeur Et là on est en, en l'an 1200 euh...
2: mais Quand tu as commencé ta phrase Je me suis dit il est revenu dans le passé mais En fait non c'est encore plus intelligent dans le futur
0: bah ouais, Mais on sait jamais quelles sont les histoires Que ces gens inventent Mais toujours est-il que c'est fascinant de voir à quel point ça marche bien
2: Toute petite question sur ce que tu as dit tu as dit que Dali pouvait générer du texte Maintenant ouais, dans ouais. ces images Et, et pas mine journée
0: Non ah ouais? Non, non, non. Ah, Parce que c'est un gros challenge, en fait. Ouais, mais je euh, pensais que
2: Midjourney était capable.
0: Au début de euh, les toutes les zones de texte, donc, quand tu lui demandes de faire un journal ou un... une affiche sur un mur, il va te générer quelque chose qui ressemble oui, un peu texte. à du texte. Ouais. Parfois, t'as vraiment des vraies lettres. Euh, mais en, en fait, ça veut rien dire. dire. Il, il a, pas, il a ouais. aucune notion du langage, ouais. quoi. Ouais. Et donc, euh, il peut rien faire. Alors que là, c'est comme si. Alors, euh, peut-être que tu serais mieux expliqué mais moi, je ne sais pas <rire> comment ça marche. C'est si, tout comme s'ils avaient pris mid-journée et ils lui avaient dit « Ok, maintenant, tu sais aussi un peu faire comme les modèles de langage. » et comme, JGPT, ouais. tu vois. Mais alors, après, comment ça marche L'interconnexion et, le, et, la, et le, la répartition entre ouais. diffusion de l'image et modèle de langage, je ne sais pas. Ah,
1: je n'ai pas, pas creusé la question ah, non plus. Et, en vrai, ça pourrait être intéressant. Ouais.
0: Franchement, c'est intéressant. Ouais. Mmh. Voilà, toujours est-il que c'était J'aime bien, moi, les, petits, ouais. les petites injections de promptes. Elles sont sympas, surtout quand... Te, quand elle contourne le système avec des, des astuces un peu simples. En fait, c'est
1: élégant, quoi. Mais oui, c'est élégant.
0: Et et on aurait pu le faire pourtant... si, si on avait été oui. intelligent.
1: <rire> Exactement, Mathieu. C'est que
0: <rire> drôle, c'est que le, le hacking est passé de « tu dois faire du reverse engineering sur des trucs méga ouais. obscurs ». Tu dois
2: observer à l'oscilloscope ce <rire> qui est
0: en Exactement. train de fonctionner dans voilà. les années 2000, 90, 2000. C'est passé de ça à... Être un, être un bon bullshitter. Un,
1: ouais, un brain... Euh, Et avoir des bonnes idées, un, quoi. Un ouais. master brain, quoi. C'est ça.
0: C'est des compétences sociales, en fait, ouais. maintenant.
1: Ouais, exactement. C'est
0: bizarre. des compétences... Et voilà, <rire> il va falloir parler à des gens. Putain, euh, voilà. La boucle est
1: bouclée. Mais non, justement, des IA. Ah, c'est bon. <rire> euh,
0: je vous fais le petit programme de cette soirée. On va vous raconter l'histoire d'un des pires bugs logiciels qu'on ait connus. Celle d'une machine de radiothérapie qui permettait de guérir les cancers. C'est invraisemblable, Mathieu, tu vas nous raconter ça tout à l'heure, parce que les conséquences de ce bug sont euh, létales, tragiques. <rire> en fin d'émission, on va aussi vous raconter comment un chercheur en cybersécurité s'est fait voler sa voiture avec un Nokia 3310. Et comment lui-même a réussi à remonter euh, tout le, toute l'origine de la, la faille. Parce que peut-être qu'il avait la rage Peut-être c'est une explication Oui, c'est cl clairement parce que, euh, vous allez voir, c'est ultra ingénieux. Et, euh, mais bah avant, pour commencer, on va un peu parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Asahi Linux. Je vous en dis un peu plus juste après le jingle. C'est parti Du coup, pour ma chronique, pour cette première chronique, je vais vous parler d'un d'un projet que je regarde un peu du coin de l'œil depuis plusieurs années. Mais là, on est au moment où ça commence à devenir intéressant. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pour le moment donc pas très connu. Mais croyez-moi, ça va bientôt changer. Il s'agit de Azai Linux. Alors, ce n'est pas une énième version de Linux... Mais cette fois, il y a un dock vert fluo et un menu avec euh, des bords arrondis. Euh, non, c'est bien plus intéressant que ça, puisqu'il s'agit d'un port de Linux sur Apple Silicon. Donc l'objectif, c'est de permettre à n'importe quel Mac euh, M1 ou M2 de faire tourner un autre système d'exploitation que Mac OS. Vous allez dire, ok, euh, sauf que moi, si j'ai un MacBook, c'est justement parce que je suis intéressé par l'écosystème logiciel de Apple. Du coup, je m'en fous de ton Asahi machin. Et ce serait parfaitement compréhensible. Mais en fait, l'intérêt est complètement ailleurs. Je vous explique. D'abord, je vais vous parler de l'intérêt de Linux pour certains usages où macOS est pas du tout adapté en fait. Et du coup, quelles sont les possibilités assez insane qui ont été débloquées grâce à ce projet depuis assez récemment pourquoi je vais vous parler de pourquoi les data centers et autres bidouilleurs risquent de probablement s'arracher les Mac Mini M1, précisément ceux-là, dans les années à venir. Mais aussi pourquoi les gens qui sont à l'origine de Asai Linux sont des grands malades. <rire> et pourquoi ça n'aurait pas, enfin, pas dû être possible, en gros, ce qu'ils ont réussi à faire. Je vous explique. Déjà, on va retourner un peu dans le passé. On est en 2020, peu après les premières annonces d'Apple, comme quoi ils arrêtent de bosser avec Intel pour leurs processeurs. Ils vont faire les leurs. Alors, on a un peu oublié, mais à l'époque, euh, tout le monde mmh. est totalement estomaqué. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire en interne. Évidemment, ils avaient un historique de conception de puces grâce à leurs iPhones, etc. Mais, voilà, euh, c'est la première fois qu'ils rentrent dans le game des puces bien plus euh, puissantes, qui sont censées faire tourner des laptops, des euh, Mac pour faire du gros montage vidéo. Enfin, Clairement, c'est un autre game et tout le monde est estomaqué parce que ils prennent d'entrée de jeu plusieurs années d'avance sur la concurrence. Ce qui est une anomalie en fait quand tu regardes l'évolution des processeurs depuis 30 ans. Quoi. Notamment parce que quand tu regardes leurs puces, elles ont un rapport coût-puissance-consommation qui est totalement extraterrestre. Quand tu regardes juste coût-puissance, c'est pas mal, mais il y a de la concurrence. Mais quand tu mets dans l'équation la consommation électrique, ce qui est pour plein de choses très importantes mmh. là ça devient fou en fait ça devient complètement fou le problème c'est que ce sont des machines bloquées sur macOS évidemment comme tous les appareils ouais. de Apple ils sont livrés avec macOS alors les versions Intel avant avaient d'intégrer la possibilité de passer sur Windows avec Bootcamp ou Linux et comme c'était des puces classiques et eh ben il n'y avait pas de problème Windows et Linux tournaient parfaitement c'était même supporté en réalité par Apple oui et là c'est pas le cas. <rire> là c'est pas le cas. Apple techniquement quand on regarde au niveau du bootloader sans rentrer trop dans le détail, mais ils autorisent le fait d'avoir d'autres systèmes d'exploitation en parallèle. Mais juste ils disent, nous on, on, on vous aidera pas. <rire> en gros c'est pas interdit. Okay. C'est pas interdit. Le bootloader permet d'installer euh, un autre système, mais il n'y a aucune documentation d'Apple sur le fonctionnement de tous leurs composants. Mmh. Wow, euh, et globalement, eux-mêmes ne s'avancent absolument pas pour proposer un support. Mmh. Mais c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que si un jour quelqu'un était assez malade mental pour, reverser, pour faire du reverse engineering sur l'ensemble des composants euh, d'Apple, euh, il ne ét... ser serait pas en train d'abuser du système. Ce ne serait ouais. pas un jailbreak, au sens où il n'aurait pas à trouver une faille qui lui permette d'installer le système. Et donc, c'est intéressant. Ce ne serait pas illégal, quoi. Ce ne serait pas. Enfin, Alors, du point illégal c est, c est ou d'un point de vue. On ne respecte pas les
2: conditions d'utilisation.
0: C'est ça. Euh, donc, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que, à l'époque, personne n'imagine que ce serait possible un jour. Mais on se dit, si ça, si ça se produit, au moins, ce sera quelque chose de vraiment pérenne. Quoi. Ce ne sera pas un petit hack. Donc, déjà, vous avez commencé à des choses intéressantes. Et, et, mais mais la, la première question qu'on peut se poser, c'est. Pourquoi Faire tourner déjà Linux. À quoi ça sert Quels sont les usages qui sont inadaptés sur macOS Le premier, c'est de faire tourner des services pendant des mois, en fait. Tout ce qui ressemble à un serveur mmh. potentiellement sans interface graphique ou qui fonctionnerait en cluster. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a plein qu'on doit contrôler en même temps. Toutes ces choses-là, bah, macOS, il faut le dire, ce n'est pas vraiment vraiment fait pour. C Certains serveurs le font parce qu'ils en ont besoin pour développer des, euh, faire du développement sur macOS, etc. Mais en fait, c'est un peu un enfer.
2: Et même, je me perds d'ajouter, il a existé un Xserve qui était un serveur sous macOS, donc rackable, euh, vraiment, un, un, la gueule d'un serveur. Et euh, ils l'ont arrêté, enfin, c'était sous, sous Intel à ce moment-là. Hein. Ils ont arrêté le projet parce que bah, ça devait concerner très peu de gens, et eux-mêmes se sont aperçus que ce n'était pas ça l'usage de macOS. Mais
0: ouais. c'est vrai qu'il me semble Mais... qu'il y a des versions... De macOS qui était à l'époque développé.
2: Oui, il y avait un macOS X Server du coup. Serveur. Ah, pour, oui. euh, X, le, pour le X Server. Parce que je crois que tu pouvais, il me semble, euh, installer macOS X Server que sur une machine Apple, comme euh, les MacBooks. Il me semble, j'ai un petit doute là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui ont hacké le truc, mais ouais. mais bon, là c'était les années plus 2005-10, je dirais. Et euh, donc ça existait, mais euh, eux-mêmes. Euh, ils l'ont arrêté. S'il oui. si, y a eu deux trois entreprises qui se sont dit oh ah, fais chier ils l'ont arrêté tout machin et puis.
0: Euh, Mais en fait ouais pas tellement de gens étaient, Linux, étaient concernés. Mais ouais. <rire> et en fait Linus lui-même l'a dit dans une dans plusieurs des déclarations qu'il a fait c'est que les, les machines de, de les machines M1 sont absolument parfaites. On a je voulais je voulais afficher un, le petit article de de Linus si tu peux. Euh, en fait lui-même donc J'ai oublié de dire, mais Linus, qui est le, à l'origine du, du kernel Linux, euh, l'a dit lui-même, en fait, Mac, c'est le... Enfin, pardon, pas Mac. En fait, les puces M1 sont parfaites pour faire tourner Linux. Serait marrant serait des devices géniaux, quoi. Mais ce qu'il a dit, c'est que c'était trop galère. C'est-à-dire que l'emmerdement ah, pour euh, <rire> développer le projet...
1: pour le, ah, pour le faire.
0: Hein. Et c'est trop gros, quoi. Ouais. Ça n'arrivera jamais. Ce serait très bien, mais ça n'arrivera jamais. Sauf que... <rire> alors peut-être. Un jour, il y a, un gars, <rire> y a un, gars qui, un gars qui va faire un tweet. Dans ce tweet, il va dire « Cher Twitter, est-ce que vous seriez motivé pour financer un projet de port de Linux sur Apple Silicon ?» Et si oui, combien est-ce que vous seriez capable de mettre Et alors, les gens ont voté, ont voté en masse. Euh, et globalement, si tu, là, on a... On n'a pas le, le, les comptes, mais il doit y avoir 11 000 votants, je crois, en tout. Mmh. Donc, si vous faites le calcul, wow. ça fait un sacré paquet de gens qui ont l'air intéressés pour donner un petit peu d'argent chaque mois. Et lui, si vous ne savez va, qui pas qui c'est, ça n'est pas n'importe qui. Le Twittos. Oh, déjà, la photo... Euh, oui, <rire> la petite Twitter, bon, voilà. Il y a quelque un chose feeling. Exactement. En fait, c'est un gars qui a participé activement, notamment au jailbreak de la Wii, à l'époque, mmh au développement du Homebrew Channel. Si vous ah. bidouillez votre Wii à l'époque, ça, ça doit vous rappeler des souvenirs. Il doit y avoir une petite nostalgie. <rire> il a également participé à porter Linux sur la PS3 et la PS4. Des projets incroyables aussi, on ne pourra pas détailler. Euh, et il ressemble à ça, vous allez voir. Paye pas de mine, mais comme souvent, <rire> comme souvent, en fait... C'est okay. un gigabrine ah ouais, <rire> non, mais... un gigabrain. Et cette conférence Que je vous conseille vivement D'écouter, de, de regarder C'est une, une conférence Oui, c'est une conférence Mais où ah ouais. il est à distance <rire> oui, ah oui, oui. Mais... Ouais, austère, la conférence ah ouais, Je te dis Ça peut être pas de mille, ça mais en fait, Ça aurait pas de mettre de couleur <rire> <rire> Mais en fait C'est un énorme malade Qui va autour de lui Réunir sept personnes Qui sont tous Des cadors Du développement bas niveau en fait mm. okay. Dans des domaines Très différents Que ce soit dans le du développement de GPU, dans mmh. l'audio, l'acoustique, enfin dans
2: pilotes des cas, pilotes, tu veux dire du GPU.
0: Ouais. Euh, bref, que des, enfin voilà, si vous regardez un peu dans le détail, c'est que des fous furieux, on dirait vraiment les Avengers. Euh, il y avait qu eux qui pouvaient euh, se lancer dans cette entreprise, puisque effectivement, ils se lancent dans ce défi faire un port complet de Linux et pas pour une blague parce qu'il y a des fonds qui sont déposés y parce a, qu il a il a il y a des gens qui okay. financent ce okay. truc lui okay. il, okay. il a arrêté son travail il avait ah un oui, travail okay. il a tout arrêté pour se mettre à plein temps et développer ça okay. preuve que en fait c'est pas une bidouille il y a un intérêt euh, financier il y a il y a plein d'entreprises pour qui d'entreprises et vous allez voir de bidouilleurs <rire> euh, pour qui c'est vraiment intéressant d'avoir une version de Linux stable propre qui tourne sur les machines d'Apple. Énorme. Est-ce
2: qu'on sait combien il a levé d'argent
0: Je ne sais pas, non, euh, mais okay. je suis curieux de. Ouais, je... parce, que,
2: parce que, quand même, pour faire. Euh, regarder, en vrai, pour, ça pour, une, pour une équipe de 7-8 personnes, alors ce n'est pas astronomique, mais, euh, mais quand même, il faut quand ouais, ouais, même de 2 milliers d'euros,
0: de dollars au moins. Ils
1: sont employés maintenant Alors,
0: ouais. je ne sais pas exactement qui fait quoi, parce qu'il y, y, y a plus que 7 personnes, évidemment, en fait, c'est tout un ouais, milliard. Qui, évidemment. Qui, parce qu'ils font tout ça en public. Euh, oui, bien donc, sûr, oui. tout le code est disponible à chaque ouais, instant sur ça. GitHub, tu peux suivre toute l'évolution du projet et donc en fait il y a bien plus de gens qui, qui vont participer euh, ce qui est cool c'est que ce projet se passe en sous-marin depuis 3 ans et l'avantage que vous avez à découvrir ça maintenant c'est que depuis la rentrée c'est pile le moment où ça devient vraiment stable et utilisable okay. on, on vient de rentrer dans cette phase et sans plus attendre je vous propose de regarder quelques images de à quoi ça ressemble, tout simplement. Voilà, ceci est un MacBook qui tourne sous Arc. Ouais. Linux. Il ouais. n'y euh, a pas de virtualisation, ça n'est pas une VM. C'est vraiment, comme vous pouvez le voir ici, un OS qui est disponible à côté de Mac. Donc, tu peux toujours démarrer sur macOS. Euh, mais quand tu en as envie, tu peux passer sur Linux. Pour installer ça, c'est hyper simple. En réalité, tu as juste besoin de démarrer un script euh, sur euh, sur ton macOS il va tout faire c'est si vous avez déjà eu l'habitude de bidouiller des OS etc par exemple de faire des hackintosh et tout euh, vous allez limite trouver ça ennuyeux ouais, les <rire> parce que c'est trop c'est même plus simple que d'installer Ubuntu sur euh, un PC t'as
1: testé toi tu l'as fait je l'ai je l'ai là ah, okay, okay. <rire> euh,
0: et je l'utilise pas au quotidien mais de temps en temps je vais je vais regarder voir comment ça avançait et ouais. ce qui est, ce qui est activé euh, vraiment c'est hyper simple il vous faut juste 50 Go de disponibles sur votre votre Mac et c'est tout. Vous ne perdez rien de, de votre OS principal, évidemment. Alors la question, c'est qu'est-ce qui est supporté, qu'est-ce qui n'est pas supporté Vous allez voir, ce n'est pas non plus tout rose. Il y a encore quelques trucs qui manquent. Par exemple, le HDMI, euh, le HDMI sur les MacBooks ne marche pas. Okay. Le Thunderbolt, non plus. Mais l'USB 3, oui, par exemple. Donc la nuance, est Thunderbolt, c'est okay. le, le protocole développé avec mmh. Intel qui peut monter à ouais. 50 gigas secondes. Euh, et donc euh, c'est pour, pour brancher des IGPU, des, des choses comme ça, un peu plus, un peu plus poussées, c'est pas encore possible. Euh, les speakers, donc les, les enceintes intégrées de, des MacBooks, etc., euh, pareil, ça ne marche pas. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils savent très bien les, les faire marcher. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui bloque sur le, pour faire marcher les enceintes. La seule raison pour laquelle c'est désactivé, c'est pour de la, des raisons de sécurité. Parce qu'en fait, ils veulent être vraiment sûrs de contrôler au poil de fesse, l'acoustique le, le, et ce qu'ils vont faire avec les speakers, parce que j'ai découvert, je ne savais pas, mais qu'en fait, c'est très très touchy un speaker. Si tu fais n'importe quoi, tu peux le faire exploser ah. euh, et créer des gros ah. problèmes euh, d'audition. De, de, okay. Et donc, tu ne fais pas du tout n'importe quoi, il faut des tests très contrôlés en, euh, en labo, etc. Et donc, c'est juste en attendant qu'ils
1: ils veulent
0: faire ça bien quoi. Exactement. Non mais preuve, vraiment, euh... preuve supplémentaire ouais. que c'est pas le projet au fond d'un garage développé pour rigoler par des copains. C'est pas ça. C'est vraiment très sérieux. Ça doit être une offre, euh, une offre. Euh... Carré, quoi, comme une, comme une offre commerciale, sauf que c'est gratuit, évidemment. À quel, moment, <rire> à
1: quel moment, eux, ils rentabilisent ça, du coup
0: Eh bah, bien, c'est financé par des dons entièrement. Et
1: justement Ah, ok. Par juste des par des dons, dons et. Ok.
0: Voilà. Euh, en sachant que tu peux en suivre certains sur Twitch et qui font du grand 70 heures semaine. Ouais. <rire> ouais. Clairement, ils sont pas dans une logique de, de rentabilisation. Ouais, ils ils ouais. Okay. Euh, juste, ça se voit qu'ils s'éclatent. Ils s'éclatent. Okay. Parce que quand tu regardes la difficult... passion. Quand tu regardes en termes de difficulté de projet, techniquement, ouais. c'est fou. Pourquoi Parce que vous pouvez vous dire, OK, mais euh, en fait, Linux, c'est le l'OS qui tourne partout, euh, même sur euh, ouais. une cafetière, en fait. Ce que j'allais
2: dire, euh, les anciens MacBook, Intel. Exactement, il y a pas de problème. On peut, on peut installer Linux, euh, bon, c'est un tout petit peu galère, mais ça se fait. quoi. qu'est-ce ah ouais, enfin,
0: qu qu'il y a de si difficile, finalement, ouais. à faire ça les, Alors, je, il y a beaucoup de détails euh, bas de niveau euh, qu'on ne va pas aborder parce que je ne les comprends pas. <rire> euh, mais en gros, il faut se dire qu'ils repartent vraiment de zéro. Par exemple, le, le GPU. Il n'y a pas de documentation publique de comment marche le GPU sur Géonfère. Apple Silicon. Donc ils doivent entièrement... Ils peuvent en plus... L'ensemble le ah ouais. du fonctionnement du GPU. C'est un exemple, en fait, c'est ça pour à peu près tous les composants.
2: Oui, parce qu'en fait, tout est intégré à la puce. Avant, tu avais le ouais. processeur, le GPU qui était bien distinct, et du coup, tu interagissais avec les différentes entreprises. Là, tout
0: est intégré, en fait. Exactement, donc en fait, ils doivent... Enfin, ils passent leur temps, et, et c'est fascinant de voir les outils qu'ils ont développés pour ça. Parce que... Dans l'ordre... C'est-à-dire qu'avant de pouvoir faire ça, il faut développer des outils d'analyse, de, de, en gros, qui n'existent pas, parce que c'est la première fois sur Terre que, que quelqu'un euh, se penche sur, sur ce hardware, en fait. Ouais, okay. Donc, c'est vraiment fascinant, de, de, et c'est pour ça que ça a pris plusieurs années. C'est parce que le, ce, qui, enfin le, ce qui était nécessaire avant d'en arriver là est fou furieux. Toujours est-il qu'actuellement... Le, la, la rétro-ingénierie avance à vitesse grand V, il y a énormément de choses supportées sur M1, pas encore sur M2, mais en gros, déjà dès maintenant, je vous le disais, moi je l'ai installé sur mon, ma sur mon Mac, ça marche super bien, c'est un système d'auto-update euh, tout seul, euh, il y a plein de gens apparemment qui l'utilisent comme, euh, comme leur OS principal, qui ouais. ne retournent plus jamais sur l'autre, et quand il réfléchit, ça fait de ces machines potentiellement un des meilleurs laptops sur Linux. Ouais. Vous allez voir, je vais vous parler d'autres bidouilles que, qui pourraient être intéressantes et qui qui, euh, qui deviennent possibles maintenant, mais juste de base, comme un laptop, en fait, quand tu regardes sur le marché, tu n'as pas beaucoup d'alternatives. Tu as des trucs chez Framework, par exemple, qui sont ouais. des, des super... Euh... Oh, tu sais que je les ai
2: découverts récemment, ouais. et j'en ai vu un, et il y a quelqu'un qui m'en a montré un. C'est incroyable. Pour expliquer, c'est l'ordinateur plugable, un peu comme le projet ARA de Google. Oui. Où ouais. Tu peux remplacer chaque component. port que tu as, comp ouais, component, par enfin, un autre... Ouais. Alors, je sais pas si dans la pratique c'est sympa,
0: mais à avoir c'est magnifique. C'est très cool. Donc, ouais effectivement, le laptop c'était un des seuls. Le euh... framework, quoi. Ouais, un de... le framework, pardon. C'était effectivement un des seuls laptops sur Linux qui... qui était vraiment sexy, modulaire. Très bien chiadé. Ouais. Et voilà. Et, euh... Mais en fait, quand tu mets en face, par exemple, un, un MacBook Air, euh, ça coûte 1000 balles. Ouais. C'est 21 heures de batterie. Ouais, non, mais Le <rire> MacBook Air c'est indécent. Donc, euh, quand tu regardes, franchement. Il bah, y a de quoi, quoi s'interroger. Surtout que, alors, évidemment, c'est beaucoup plus fermé, etc. Mais en fait, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a quand même... L'ensemble des... du hardware aujourd'hui a toujours des composants fermés. C'est-à-dire que même les projets de hardware les oui. plus open source, <coughs> en fait, il y a... Actuellement, j's... espérons que ça change un jour. Mais en fait, il y a toujours actuellement des briques, des puces qui seront... Euh, des, des, voilà, des puces de firmware sur certains composants qui seront propriétaires fermés. Donc, quand il réfléchit. C'est pas si absurde, un, on va dire que c'est un compromis qui est pas si bête. Surtout, il y a un autre argument, c'est la sécurité. Actuellement, si tu veux remplacer le système d'exploitation de à peu près n'importe quel PC, il ne va pas y avoir ce qu'on appelle le Secure Boot. Alors, si vous l'avez peut-être vu déjà passer dans votre BIOS, n'est-ce pas euh, Sans rentrer dans le détail, ça a à voir avec la chaîne de confiance de qu'est-ce qu'on autorise à s'exécuter comme code sur oui. votre machine. Et n'importe quel laptop qui fait tourner euh, Linux actuellement, n'a pas de sécurité. Actifs, okay. Ce n'est pas là, c'est alors je ne sais pas s'ils l'ont encore implémenté, mais ce n'est pas enfin le, ils, ils vont pouvoir implémenter un, un démarrage parfaitement sécurisé, ce qui fera que Linux en termes de en, en terme de sécurité sera totalement comparable à ce que peut permettre macOS.
1: Tu veux dire que c'est pas encore le cas aujourd'hui
0: Je ne crois pas que ce soit encore okay. implémenté, mais c'est la, la différence, c'est que c'est possible. Okay. Mais ça va, voilà, c'est c'est quand même un peu une alpha d'alpha. Il <rire> oui, faut s'en rendre compte. Donc je vous l'ai dit, il y a plein de trucs qui marchent pas, mais ils avancent à une vitesse complètement stratosphérique.
1: Ça fait combien de temps du coup là
0: Bah depuis 2020 et quelques en gros. Ok. Euh, donc euh, que le projet a un peu été initié. Ok. Euh, mais donc c'est déjà parfaitement utilisable et surtout c'est pas du tout bloquant pour faire plein de bidouilles avec un Mac Mini par exemple. Si, moi j'ai un des cas d'usage qui m'est venu le plus rapidement, c'est tout ce qui a à voir avec de l'audiovisuel de la vidéo. Parce que si vous regardez ce qui est possible sur le marché, en termes d'encodage, de, décodage, vidéo, etc., t'as soit des GPU qui coûtent vraiment cher, t'as soit euh, des technologies d'Intel, de, par exemple QuickSync, sans rentrer dans le détail, mais c'est un des trucs les plus abordables, abordables qui est assez performant. Mais là, si on y réfléchit, on a un appareil qui coûte le Mac Mini M2, c'est... 669 dollars à la vente. Ça peut transcoder 9 flux 4K simultanés. What the fuck oh. Il bon. <rire> bon, faut regarder un peu les paramètres du benchmark, oui. mais en gros, c'est cool. de cet ordre. Et surtout, avec une consommation électrique qui est complètement abusée. Et donc, quand tu y penses, euh, pour te faire un serveur multimédia chez toi, chez vous, vous avez peut-être un Plex, mm -hmm. ou euh, Infuse, ou voilà, des, des choses comme. comme ça, qui peuvent vous permettre de regarder vos séries et vos films euh, dans une belle interface, tout ça, c'est probablement le, la meilleure euh, techno du marché, enfin, c'est probablement le meilleur appareil du marché pour faire ça actuellement. Je me suis même demandé si dans les data centers, ça ne pouvait pas les intéresser, parce que qui dit faible consommation électrique, ouais. il dit dans les data centers, ça peut être cool. Par comparaison, j'ai un peu regardé ce qu'utilisait Netflix actuellement pour faire tourner leur service. En gros, c'est des, euh, des très gros serveurs avec des processeurs d'AMD, qui sont les EPIC 752P, dit ROM. Je vous passe les détails de l'implémentation, mais en gros, euh, c'est plutôt un format avec des très grosses machines qui peuvent gérer euh, 250 Go de, de bande passante euh, par seconde. Donc, c est, c est, leur pari, actuellement, c'est plutôt des très grosses machines et peut-être ça leur permet de faire des économies d'échelle sur les performances, la consommation électrique, etc. Mais en vrai, c'est une bonne question. Je suis curieux de savoir si vous, vous travaillez en data center, etc., si vous avez déjà fait des tests euh, de clusters de mafini. parce qu'à e l'époque où c'était très limité sur le logiciel, la question ne se, se posait pas encore. Mais maintenant qu'il y a Linux, en fait, il y a tout ce qu'il faut en termes d'administration pour faire des clusters et, euh, et, et faire un data center ah ouais, entièrement euh, équipé. C'est énorme. Et comme vous le voyez, ouais. ils n'ont pas attendu, c'est ce que je vous disais. <rire> euh, voilà, je ne sais pas si ça va faire monter le prix des Mac Mini, mais clairement, c'est en train de devenir un, un bon deal. <rire> c'est en train de devenir un très euh, bon deal.
2: Le futur data center.
1: Mais euh...
0: pour le
2: coup, celui-là, ou en vidéo, ou, moi j'en ai vu passer aussi, je crois que Scaleway euh, vend ouais. la... Ouais. Ça tourne sur, ma, sur Mac OS, pour le coup, là encore. Voilà. Parce que ça
0: m'étonnerait que tu fasses déjà tourner à zaï ça sera non. un peu risqué, non Mais je pense qu'on est... Ouais, pas loin, loin. Ça commence à okay. devenir suffisamment stable pour le faire. Typiquement, j'ai vu aussi des gens euh, le transformer un Mac Mini en NAS. Si tu veux un NAS qui a un peu de patate euh, et qui tourne sous ARM, euh, ce qui est du coup le cas, tu veux installer FreeNAS par exemple ou des choses comme ça. En fait, pareil, c'est vachement... Ah,
2: simplifié, tu peux mettre Linux en vrai.
0: Mais ouais, il y a tellement de possibilités qui s'ouvrent. Euh, pareil, si tu veux un contrôleur dom domotique dans ta maison, tu vois, un home assistant. Ouais. Euh, même chose, c'est que des choses qui sont développées... Euh, a priori sur Linux, alors peut-être tu peux y des compatibilités et tout, mais c'est pas vraiment fait pour pareil pour de la virtualisation. Qui dit Linux dit KVM. Ah ouais, hein. euh, on, passe dans les, on passe les détails, mais en gros, ce que ça permet de faire, c'est de, de déployer un, un certain nombre de machines virtuelles ou de, ou de conteneurs euh, sur, euh, sur, votre, euh, sur votre serveur central dans votre maison. Mmh. Et, et franchement, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable parce que pour l'instant, si tu voulais ces performances-là, avec cette consommation-là d'électricité, il, enfin, il fallait mettre un sacré billet quand même. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, euh, ma petite voix de, de bidouille, je suis un peu hype et j'ai envie de m'installer ça chez moi. Euh, et, euh, et voilà, j'étais en tout cas tellement agréablement surpris de voir la, la maturité du truc ouais. que je, je me devais de vous en parler maintenant. La petite souris sur le gâteau que je vous ai gardé pour la fin, c'est qu'ils sont tellement fous, ces gens, qu'ils euh, trouvent des bugs dans des drivers de macOS, enfin euh, de, du matériel plutôt, euh, que Apple ne connaissait pas. Ah ouais Donc, par exemple, il y a une personne qui développe, <rire> que vous pouvez voir ici, dommage qu'on n'ait pas le son, on, je pense que dans la vidéo on mettra le son, <rire> mais, mais en gros, ça, c'est une Vitubeuse, ok Donc mmh. si vous ne connaissez pas le concept... Euh, il faut, euh, si vous en avez jamais vu, il faut se faire à l'idée. Mais... J'attends le lien avec Azai Linux, ouais. avec patience, parce que là, pour l'instant. Mais en gros, c'est juste qu'on a... on voit personne, il y a une petite tête qui ouais. parle avec une voix très aiguë euh, d'animé. Euh, il se trouve que cette personne développe le driver pour le GPU en direct sur Twitch. Autant ouais, vous dire que. Okay. <rire> voilà, c'est le premier driver développé en Rust. Euh, c'est. Par un ou une V-Tuber. Ouais, c'est une VTubeuse qui. C est, c est, tu, tu peux t'endormir tu peux devant, ou mm -hmm. n'espère pas comprendre des choses par ouais, contre. Ouais. Mais c'est complètement fascinant regarder. C'est une forme d'ASMR. Hein. Exactement. Et elle a trouvé dans le, le driver de, de macOS un bug critique. Mais vraiment est un truc. Critique Ouais, ouais, vraiment. C'est incroyable. Un truc extrêmement grave qui concerne tous les Macs, ou M1, M2, euh, qu'elle a fait remonter à Apple. Et donc, euh, elle est créditée dans le chat log d'Apple. Tu peux wow. avoir le... Ah petit... oh, mais oui, encore.
3: Ah,
0: <rire> Azalina est créditée. Ah. Incroyable. Euh, qui permettait donc d'exécuter du code arbitraire euh, avec les plus hauts niveaux de privilèges. Voilà. Si vous êtes dans la sécurité, vous savez que c'est ah. un problème. Je me pose une question.
2: Je ne me... sais pas si... si elle a été rémunérée, tu penses
0: Je pense, ouais. Parce si. que quand même, euh, trouver euh, une est faille un pareille... Euh, si, ouais, y a un si, si tu
2: peux, prends pas de bounty, ça fait...
0: Je crois que dans le... Il n'y a pas de... Euh il n'y a pas le, le chiffre exact dans le dans le TikTok qu'on vient de vous montrer okay. mais euh, mais oui un, beau, un bon pactole j'espère
2: bah, j'espère ouais.
0: <rire> c'est ça qui finance en partie le projet ouais, euh, c'est Apple voilà. <rire> c'est beau mais encore une fois je pense qu'ils sont ils sont même pas euh, contre hein, ouais, parce ouais. Que, euh, bon de la finance juste mais... c'est possible qu'il y a trois ans il y a quelqu'un aurait eu
2: café. Marchant jamais
0: <rire> oui, <plus rire> marchant oui. jamais et mais... trois ans plus tard alors <rire> Tout le monde aurait dit ça. Tout le monde se serait concerté il y a trois ans, aurait dit c'est impossible qu'on ait ça un jour. C'est le, le rêve de tout les de tout euh, mais ça n'arriverait jamais. Et en fait, ça arrive. Et surtout, ça arrive vite, hein, parce qu'il faut se dire que c'est vraiment comme si c'est une nouvelle
2: famille de processeurs, comme si Intel apparaissait aujourd'hui sur le marché. Et en 3-4 ans, enfin, je ne sais pas quand c'est
0: sorti, le Mac M1, là mais bah, ça va vite. Hein. Ça, non, ça, les, le marché change à la vitesse. Ouais. Bienvenue sur BFM Business <rire> Alors voici la courbe Alors euh, Actuellement, juste ici Voilà, c'était l'histoire de Asa et Linux euh, C'est cool, dur de, de, de raconter Le plus intéressant parce que c'est C'est vraiment tentaculaire -dire que Je vous invite à aller, voir sur, aller sur le wiki si, si ce genre de projet vous intéresse Et à vous balader sur Les, les notes de mise à jour parce que Au-delà de simplement donner des, des infos sur ce qui marche, ce qui ne marche pas Il rentre vraiment dans le détail et explique il n'y a pas d'autre endroit où les, les coulisses, les entrailles d'un Mac sont mieux expliquées. Ouais en fait. ouais. Évidemment, Apple ne le fait pas. <rire> Donc, s'il y a un endroit où vous, vous voulez découvrir ce qui se passe dedans, c'est sur le wiki de Asahi Linux. Et, euh, et voilà, vous allez y passer des heures, mais vous allez apprendre plein de trucs.
2: Peut-être que si ça vous plaît, il y aura d'autres euh, sous-sujets qu'on pourra ouais. aborder ouais là-dessus, et en vrai j'y crois parce que déjà le Mac Mini était un peu j'ai vu quelqu'un dans le chat dire que les Mac Mini serveurs ça avait existé, à l'époque des gros Mac Mini et ils mettaient juste pas de lecteur CD donc apparemment ça avait existé, et puis moi j'avais vu des gens bidouiller euh, justement faire des Plex et tout mais souvent c'était sur Mac macOS ouais, ouais. euh, ou alors c'était des Mac Mini Intel euh, donc déjà ça fait un petit moment qu'on voit que le Mac Mini il a d'autres usages que ouais. juste le PC de bureau et tout machin et en plus maintenant il est plus petit, il est moins cher il est moins consommateur d'énergie donc en vrai j'y crois pas mal, là ça me Limite, je suis un petit tiers pour en installer un chez moi. J'ai bien fait mon travail.
0: J'avoue. Euh... Je devrais demander des commissions quand même. Euh, <rire> jour. Ouais,
2: mais sur un projet open source, c'est toujours compliqué quoi. <rire> oui, non, sur
0: Apple évidemment. Apple. À Apple. <rire> ah, bah, là, la commission Apple, a fait plaisir. à Apple, pas à eux. Non, eux, je leur donnerai de l'argent volontiers plutôt. Oui, si,
2: si tu nous écoutes, voilà.
0: Je... <rire> <rire> euh, et d'après euh, le chat, la, le, le bug a été récompensé à hauteur de 150 000 dollars. Ce qui est plutôt pas mal. C'est pas mal, mais.
2: Moi, j'aurais cru plus, tu vois.
1: Enfin, bug.
0: Ouais, c'est quand même, pas mal. Pourquoi c'est pas plus C'est parce que c'est pas de bout en bout. C'est-à-dire qu'en général, les failles qui sont le mieux récompensées, c'est celles où tu pars, par exemple, d'un SMS ou d'un lien ou quelque chose comme ça, et t'arrives, et donc c'est le tout début, et t'arrives avec le plus haut niveau de privilège. Et c'est ce qui fait les meilleures histoires. Et c'est ce qui fait les meilleures histoires. Là, c'est que la fin, entre guillemets. Ouais, ouais. Et sur ce, je vous propose qu'on passe. Ah, la deuxième partie qui est ta chronique. Ah bah allez, hein Non, c'est pas ça Ah si, mais tu peux peut-être envoyer un jingle par Ouais, un petit jingle Jingle, c'est parti. voir c'est vrai j'ai un bouton pour lancer le jingle.
2: Eh bah si jamais...
0: J'ai perdu mon bouton. Si jamais tu... Tu écrit un petit lancement. Eh ben non mais... Qui vaut, qu il vaut <rire> ce qui vaut euh, mais... <rire> Ce que je vous propose, c'est de, sans plus attendre, passer à la chronique de Mathieu. Aujourd'hui, on va vous raconter sans doute l'un des pires bugs logiciels que l'histoire a pu connaître. Alors qu'il est embarqué dans un dispositif médical, le programme en question, développé en assembleur, attention c'est rare, a provoqué six accidents. Et là c'est beaucoup moins drôle dont 5 ont été fatales. C'est devenu un des cas d'étude pour la sécurité des logiciels, de ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est très intéressant pour les implications qu'il y a eu ensuite. Mathieu, je te laisse la parole. Et juste avant, Jolie Hutchess qui
2: dit la rentrée est difficile MDR. Il est prof en prise de parole. Je vous vois.
0: <rire> On se prend des, des, des
2: skids comme ça qui font un peu
0: mal. <rire> Euh, oui, donc je disais, je... c'est de, devenu un des cas d'étude pour Tout à fait. la sécurité des logiciels. Euh, notamment, il y a des implications sur le, la manière dont on gère les potentiels bugs et les, les failles dans le logiciel. Et, Ça a et, c et assez je vais
2: intéressant. vous mettre à, à contribution, parce que peut-être que vous avez des expériences à apporter. Une fois n'est pas coutume, je vais vous, expliquer, euh, je vais vous raconter l'histoire d'une machine. Et elle s'appelle Terac 25. On va peut-être l'avoir la affichée à l'écran. C'est une machine, une machine pardon, de radiothérapie euh, qui a été conçue par l'Atomic Energy of Canada Limited, euh, pour le reste de la chronique on va dire l'ACE, l'AECL. Elle a été conçue en 1982. Donc c'est pas tout récent l'histoire que je vais vous raconter. Et il faut savoir que dans ces années-là, 70, 80, 90, euh, bah, c'est difficile de traiter le cancer. Cancer. Encore aujourd'hui, mais il se trouve que à ce moment-là on fait plein de découvertes. Il y a beaucoup de recherches sur ce sujet-là, et notamment sur la radiothérapie. Euh, la radiothérapie, ça permet de détruire des cellules cancéreuses et éviter euh, qu'elles qu se multiplient, qu'elles qu prolifèrent, grâce au rayonnement. Donc depuis qu'on a découvert les, les rayons X euh, en 1895. Et l'avantage de ce traitement, c'est qu'il il peut être très précis. Euh, donc euh, par exemple, s'il y a juste une zone qui est malade, on va pouvoir euh, précisément aller euh, tuer ces cellules, ces cellules, contrairement par exemple à la chimiothérapie. Où...
0: Ce n'est ah, pas du tout le demandé, même Je lui ai demandé si c'était la même chose.
2: Non, justement, la chimiothérapie ne cible très peu. Et c'est justement un problème, c'est qu'elle va tuer les, les cellules ouais. euh, euh, pas saines, malades, et les cellules saines. C'est pour ça que les gens en chimiothérapie sont crevés. Parce que tu ouais. prends
1: des médicaments, que, en gros, du coup. Bah parce que tu ouais.
2: détruis tes cellules. Alors, pas de ouais. toutes tes cellules, mais, ouais. mais globalement, c'est beaucoup moins précis. Alors que la radiothérapie, vraiment, euh, pour le coup, c'est très précis. Revenons à TERAC-25. Euh, c'est une nouvelle euh, machine et elle a cette particularité qu'elle répond à deux besoins. En fait, il y a deux types de radiothérapie. Il y a la radiothérapie par rayon X et la radiothérapie par électron. Okay. Je vais pas aller dans un détail fou, parce que je suis pas médecin, mais il y en a même sans doute d'autres. Mais là, il y a ces deux types de radiothérapie. Et normalement, il faut deux machines. Et d'ailleurs, ils avaient fait la TERAC 6 et la TERAC 20. Et là, la TERAC 25, elle regroupe les deux technologies dans une même machine. Donc Ce qui fait que, bah déjà, c'est une prouesse technologique. C'est moins cher, c'est avantageux pour, pour les hôpitaux. Globalement, c'est un succès. Les, ils, ils vont la commander. Enfin, j'achète. J'achète parce que bah, juste, ça permet d'avoir une seule machine pour deux usages et c'est moins cher. Et d'ailleurs, euh, la Teraxis et la Terax 20, euh, sera son importance pour plus tard, a été développée en collaboration avec une entreprise française. C'est CGR, Compagnie Générale de Radiologie. C'est une filiale de Thomson à l'époque. Et a AECL décide de rompre ce partenariat pour aller tout seul euh, construire cette nouvelle machine, la Terrac 25. Et elle a une particularité, c'est qu'elle est entièrement contrôlée par son logiciel. Et on est en 1982, je crois que je vous ai dit. Donc pour l'époque, c'est une petite révolution. Euh, euh, voilà, c'est contrôlé par euh, cet ordinateur. Okay.
0: Donc euh, on... la, au lieu d'avoir plein de boutons et de contrôles manuels, etc.
2: Et contrôle hardware, et hardware en fait, enfin euh, ouais. matériel,
0: euh, là...
2: Ça et l'interface et, et, et tout, en fait, les sécurités et tout, c'est contrôlé par un ordinateur. Il y a okay. la machine, il y a l'ordinateur de l'autre côté, et tout se passe via l'ordinateur. C'est le cerveau de la machine, comme on connaît beaucoup aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est assez nouveau. Bon, maintenant, je vais vous raconter une histoire qui se déroule le 21 mars 1986. Ray Cox, un patient, se rend au East Texas Cancer Center pour sa séance de radiothérapie du jour. Il est atteint euh, d'une euh, tumeur dans le dos. Et voilà, il, il va faire sa séance de radiothérapie. Souvent, on y va tous les jours ou toutes les semaines en, en radiothérapie. La, la machine Terac 25, ça fait six mois qu'elle est installée à peu près. Elle a vu 500 patients. Enfin, vraiment, aucun problème. Et Ray Cox, il y va tranquillement parce qu'en en fait, la radiothérapie, c'est comme une radio, ça fait pas mal. Ouais. Ça peut avoir des, euh, des effets secondaires à moyen-long terme, mais c'est vraiment comme si on... passait bah, une radio, donc tu vas tranquillement à ta séance. quoi. Euh, et Raycox, il vient pour une séance de radiothérapie par électron. Euh, de, très précisément, 180 RAD. Euh, RAD, c'est l'unité euh, qui, qui, alors, c'est l'unité pour la dose de rayonnement absorbé, je l'ai traduit. Et c'est principalement utilisé aux États-Unis. En France, on dit Gray pour GY. Okay. Donc, l'opérateur, il est, euh, bah, il est dans, sa, dans sa cabine, donc ils sont dans deux pièces différentes. Eux, ils sélectionnent sur son, sur son interface, qui vous allez voir est absolument splendide. Euh, ah oui. Il sélectionne, voilà, <rire> nickel. Euh, voilà, mm -hmm. vous voyez le beam type. Il sélectionne X dans un premier temps. Et après, il entre la dose. Mais est-ce que vous avez suivi
0: C'est-à-dire oui. que alors déjà, je, alors,
2: il, je ah oui, je vous ai pas dit. Il pardon. Il sélectionne X pour euh, rayon oh, ouais. X.
0: D'accord. X-ray. Ok. Et il sélectionne X. Après, il va rentrer. Ouais, il va rentrer
2: l'énergie. Ah, alors pour une dose. Ouais, c'est ça. Ok. Honnêtement, je ne pourrais pas le faire. Je ne suis pas assez calé, mais ouais. lui, c'est très bien le faire. Okay. Okay. Et sauf que là, tout de suite, il s'aperçoit de son erreur Il fait, euh, c'est vrai que Ray Cox il est venu pour une séance euh, par électron radiothérapie par électron Du coup, il met eux là. Donc ça, il met eux dans un ouais. second temps. Et du coup, il s'en aperçoit euh, tout de suite qu'il n'y a aucune incidence.
0: Ça fait longtemps qu'il utilise ce logiciel. Genre, il est, il va vite.
2: Il est plutôt, euh, ouais, ouais, il va vite. Il est plutôt aguerri. Ça doit être un ou un, il doit y avoir quelques opérateurs, mais il connaît bien la machine. Okay, okay. Ça fait six mois qu'il est là, et enfin, il, il la connaît bien. Donc il a fait son petit erreur, mais pas du tout, euh, pas du tout grave. Donc il appuie sur E euh, pour remettre euh, radiothérapie par, par électron. Et puis il appuie sur B pour BIM, pour euh, ce qui veut dire faisceau, donc pour ouais. lancer okay. euh, le traitement. Après quelques secondes, la machine s'arrête. Et elle affiche Malfunction euh, 54 qu'il okay. faut. Euh, et c'est une erreur inconnue du manuel euh, de l'opérateur, en fait. Alors ça c'est un. Ah si, ça, vous allez voir, c'est le, un gif. Vous allez voir qu'à la fin ça, ça annonce la... la malfunction. Okay. C'est juste que ça prend un peu de temps. Ok. <rire> euh... Bon, il voit cette erreur qu'il ne connaît pas et puis il voit que le traitement est en pause. Ça pour le coup c'est très très courant. Ouais. C'est un signal faible pour lui. Juste, il se dit bon ben bah, je vais relancer. Il appuie sur P pour un pause le le programme, euh, et pour relancer bah, le traitement.
0: Alors, pour rappel, pour ceux qui trouvent ça, ça moche, tout a été développé en assembleur. Alors oui. Donc, pour une interface en assembleur... <rire>
2: c'est pas mal, en vrai. Même honnêtement, donc oui, c'est complètement de l'assembleur. Euh, c'est une machine qui s'appelle le PDP-11. Euh, il me semble, oui, c'est ça, le PDP-11. Euh, et voilà, ça se contrôle en assembleur. C'est un microprocesseur de l'époque. Et honnêtement... Pour l'époque, lui, elle est pas, elle est pas mal. Hein. Franchement, ouais. l'interface utilisateur est pas mal. Là, il y a un premier problème qui se passe c'est que euh, l'opérateur et le patient, ils sont dans deux salles différentes. Ah. Le, le patient qui est euh, dans la salle où il est soigné avec la machine, et l'opérateur, il est dans une salle à côté, parce qu'il y a des radiations, forcément. Euh, et normalement, il peut voir et entendre. Il y a un système daudio vidéo Sauf que ce jour-là, euh, l'écran ne marche pas, on ne sait pas trop pourquoi. Et le haut-parleur est cassé euh, depuis des mois. C'est le genre de truc, tu oublies de réparer, et puis voilà. Et donc, il ne il sait pas trop ce qui se passe dans la salle du patient. Et justement, ce qui ne sait pas, c'est que euh, Ray, euh, Ray Cox, lors de la, 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 le premier faisceau qui est envoyé par la machine, il a ressenti comme un immense choc électrique dans le dos. Ok. Ah, voir qu'il est sur le ventre, parce que sa tumeur est dans le dos. Okay. Un immense choc électrique dans le dos. Donc il se dit il y a un problème, problème. il parvient euh, à s'extirper de la machine. De machine à... Et à pile à ce moment-là, c'est le moment où l'opérateur lance le deuxième faisceau. Juste, il se dit bon, bah, ça a bugué, okay. je lance le deuxième faisceau. Donc là, il, il a le réflexe de courir et il se met à tambouriner à la porte, à crier. Euh,
1: mais le deuxième etc. faisceau, du coup, il est, il est dans le vide, quoi. Il oui, c'est ça. Sur le patient. Okay.
2: Non, exactement. Il arrive à esquiver le deuxième faisceau. Okay. Mais ce qui est très étrange, c'est sur l'interface utilisateur, après le premier faisceau, euh, il y a marqué que la machine a envoyé six, euh, six unités sur 202. D'accord. Donc c'était normal, il fallait qu'il continue. C'est enfin, oui, comme s'il venait de commencer, quoi. Exactement. Donc tout ça est un peu étrange. Il y a un médecin qui l'ausculte et il regarde, il fait bon, bah non, il n'y a, a rien de très grave, il y a des petites inflammations, mais aucun souci. Et il rentre chez lui. Sauf qu'il rentre chez lui et il a de, de plus en plus de grosses douleurs ah. dans le dos, dans le cou, sur les épaules. Euh, et puis le temps passe, il est pris de nausées, de vomissements. Et puis finalement, il a même paralysé localement de certains membres. Je vous la fais courte parce que c'est pas très drôle. Mais cinq mois après euh, cet épisode, Ray Cox meurt. Okay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la ECL. Euh, mais attends,
1: ouais. du coup, entre-temps, ils ont continué à traiter d'autres patients avec la même machine Oui. Et ça s'est bien passé
2: Oui, la plupart du temps, ça se passe bien. D'accord. Il y aura, aura d'autres soucis. En fait, cette machine, elle est dans plusieurs hôpitaux aux États-Unis et au Canada... Euh, et je vous, je vous expliquerai, mais il y, a, il y a eu plusieurs cas. En fait, il y a eu plusieurs cas. Là, je vous ai raconté le cas de Raycox, mais il y a ouais. eu d'autres patients qui ont été atteints, même avant Raycox. Mais c'est juste que bah, le temps que ça remonte aux fabricants, parfois on se dit que c'est autre chose.
0: Ouais.
2: Euh, la remontée d'informations est compliquée. Et même, parce, ouais.
0: parce que là, pour l'instant, lui, il meurt. Évidemment, ça doit tirer les sonnettes d'alarme. Et donc, ils il doivent essayer de remonter. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé quoi C'est ça Il passe en mode enquête. Mais
2: c'est ça À ce moment-là il passe en mode enquête pour ce cas-là Mais en fait il y a des cas précédents Où bah juste on a conclu qu'elle était morte du cancer C'est mmh. con mais c'est des gens malades ah ouais, tu vois ouais. Il y en a une autre Où en fait elle a eu un accident de voiture Avant que ça soit un peu résolu Donc j'ai pas tous les détails de toutes les histoires Mais en fait ça a pris plusieurs mois à que ça remonte euh, okay. à l'AECL en fait... Donc rien que ça c'est déjà une erreur en fait
0: Mais en fait c'est pas le cas
2: mais en fait, euh, c'est pas le cas. <rire>
0: enfin, c'est pas le cas de quoi ben, Ils sont pas morts d'un cancer.
2: Ah oui, mais, mais en fait, c'est pas le cas. Si, si je leur raconte cette histoire, c'est qu'à la fin, il y a. <rire> Complètement, tu fais bien de le préciser, c'est pas le cas. Du coup, il y a des ingénieurs de la compagnie qui viennent et ils font tout pour essayer d'identifier le problème et de le reproduire. Donc, euh, tu refais les, les tests et tout. Ils voient rien du tout. Ils voient rien du tout. Euh, pour eux, l'erreur 54, là, euh, bah, c'est limite une erreur random. Enfin, ils savent pas quoi en faire. Et l'entreprise dira même. Que la probabilité d'une surexposition au rayon est de zéro. Ah Ils ouais Ils sont sûrs de quoi. Vraiment, il <rire> n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a un physicien de l'hôpital, il s'appelle euh, Fritz Hager, va se pencher un peu, euh, donc l'hôpital du Texas, là où on était, va se pencher euh, sur cette question. Et donc il va demander à, à l'opérateur qui était présent ce jour-là allez, on refait, on refait la scène, euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as rentré et tout machin, sans patient évidemment.
3: Ouais.
2: Pareil, euh, il ne retrouve pas. Et malheureusement, il va y avoir un second accident, moins d'un mois, mois plus tard, dans le même hôpital, avec la même machine. Sur une autre personne vous... Sur une autre personne, et en plus, ça c'est encore plus tragique parce qu'elle avait des, des soucis à la tête. Ah oui. Donc, en fait, le rayon a, a impacté direct sa tête et elle ah est oui. morte. Elle a agonisé, elle est morte au bout de trois semaines, en fait. Ah oui. okay. Donc, vraiment, là, c'était très rapide. Elle a dit j'ai ressenti comme si j'étais dans un four, quoi. Donc, vraiment, tu te dis, il y a quand même un problème. Horrible. C'est une, une mort horrible. C horrible. Ça a vraiment. Fin... Je, je me focus sur le ouais, ouais. <rire> sur la technique et tout parce que d'un point de vue d'un point de vue médical c'est absolument atroce quoi et je, je me demande même pourquoi ils ils ont pas réagi plus tôt. en fait je sais pas à quel point ils ont arrêté la machine et tout ouais. mais bon là il y a un mois plus tard elle a fonctionné quoi donc
0: ouais,
2: euh, ouais. Et, et je pense qu'en fait juste ils disaient, ils disaient que c'était pas la machine il y avait vraiment ce truc où tu, tu c'est pas possible tout fonctionne tout fonctionne bien bon du coup euh, Fritz euh, Fritz Sager le, le physicien il reprend et là l'opérateur il euh, il reprend ses essais de reproduire le, le bug et là l'opérateur il se souvient très bien de, de ce qu'il a fait et ils vont enfin comprendre et du coup euh, je vais vous expliquer mais avant avant de vous expliquer est-ce que vous avez des petites idées il,
1: pas parce qu'il a modifié de X à E et, et du coup euh, au moment où il fait cette modification là quelque part il y a un check qui n'est pas fait et il ne met pas la bonne dose Eh
3: je
2: veux dire, pour rien celle-là hein eh Complètement C'est ça Alors je vais rentrer un peu dans le détail Pour, pour vous comprendre en fait Comment a été codé Le TERAC 25 Parce que c'est une erreur logicielle De code Due au développement Et, et ce qui en a fait Un, un cas d'étude euh, En fait dans le code euh, Il y a une variable Qui s'appelle T-Phase qui contrôle l'avancée des sous-programmes de la machine. Donc, c'est lui qui, qui dit à quelle, quelle étape on en est. Et donc, voilà, ça, c'est un schéma, déjà qui est un peu complexe. Pour une machine qui est normalement assez simple, hein. mmh. euh, bon, c'est un peu complexe. Euh, et ce qui est cool, c'est que du coup, il y a eu des rapports qui ont été faits, et donc, on, on a accès à comment fonctionnait la machine. Et en fait, quand l'opérateur a appuyé sur X, cette variable, euh, elle est passée en mode euh, c'est bon, tu peux setup la machine. Et donc, ça veut dire qu'on lui a demandé la quantité de radiation, ça, c'est normal. Euh, et que dans le même temps, en il fait, y a un aimant qui s'est mis en marche pour euh, changer de mode. En fait, C'est ce qui permet de changer le, le, le faisceau, qu'il soit euh, électron euh, radiation, oui. euh, électron, le mode électron ou le mode euh, rayon X. Et, euh, et on va le voir, alors si on, voit, on regarde le schéma, euh, celui juste d'après, en fait, sur le, le, sur le mode électron, le faisceau qui est beaucoup plus faible va directement sur le patient. Et sur le mode euh, rayon X, en fait, il y a une, ce qu'ils appellent une cible. Alors, honnêtement, j'ai pas bien compris pourquoi ils appellent une cible, mais globalement, il faut que ça passe par un, 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 filtre. un filtre, parce qu'en fait, le, le rayon est, est beaucoup plus fort. Euh, et donc, il y a l'aimant qui change le faisceau, mais la cible ne change pas. Euh, et, alors, oui, là, je vous ai embrouillé. Euh, oui. <rire> y a, donc, du coup, le faisceau se met en mode euh, X. Normal, on lui a demandé ça. Et après, il change. Sauf que... Euh, je vais la refaire.
0: Ouais. <rire> ok. Attends, mais je faisais je vais ouais. dire où j'en suis resté. Ok. Donc, y a le gars sur son logiciel, il s'est trompé. Ouais. C'est ça, j'ai retenu. Et en fait, il a mis X, mais en fait, il fait un rollback et il met E à la place. C'est ça.
2: Donc, en fait, quand il appuie sauf sur, sauf e... que la machine n'a pas switché de mode, quoi. Sauf que là, en fait, quand tu appuies sur X, ça envoie directement l'instruction de prépare ton setup pour le mode rayon X. L'opérateur change. Il appuie sur E parce que il s'est trompé. Le problème, c'est en fait, la machine s'était déjà enclenchée, et donc l'aimant devait bouger, et l'aimant met 8 secondes à bouger. Ah. Et le gros problème, c'est que pendant ces 8 secondes, tu peux taper n'importe quoi sur ton ordinateur, le système ne prend pas en compte. Et donc, la machine n'est jamais repassée en électron mode.
0: En, en électron ah ouais. en mode électron. Parce que l'opérateur allait trop vite. Et
2: en fait, parce que l'opérateur était trop rapide, et que lui, il connaît, il connaît la machine par cœur, il a fait « hop, flèche du haut, modifier E mm. ». Et 8 secondes, c'est une éternité pour une ouais. machine que tu connais bien. Résultat, Ray Cox, notre patient, il a reçu des rayons X avec un dosage très important alors que la cible n'était pas en place. Mm. Donc, en fait, c est, c est une, il a reçu des rayons X dans un mode électron, si vous voulez. Ouais, ouais, okay, en okay. fait, ça a mélangé la machine. Et, euh, et, et le, et le, en fait, le faisceau d'électrons nécessaire pour produire les rayons X, il est 100 fois supérieur. En fait, il y, y a un facteur 100 entre les deux modes, si vous okay. voulez. Okay. Je ne vais pas aller partir dans de, yeah. dans de la physique nucléaire, mais il y a un facteur 100. Euh, alors du coup, euh, comment... Donc ça, c'est ce qu'a subi euh, Ray Cox Comment c'est possible Et en fait, derrière cette erreur de, de conception, il y a une erreur logicielle. C'est le problème de concurrence. Le waste condition, en anglais. Est-ce que l'un de vous veut l'expliquer <rire> ou euh, oui, j'y oui. vais Parce que c'est un truc très courant en dev. <rire>
1: non, non, Vas-y. <rire> euh,
2: bah, alors, moi, je vais vous faire très applicatif sur ça. Euh, en gros, la variable euh, T-phase, elle pouvait être écrite par deux processus séparés et il n'y avait aucune logique de priorité. Pardon, il n'y avait aucune euh, logique de priorité. C'était le premier servi. Et en fait, là, il y a un processus qui. Euh, le, le, le changement de mode euh, physiquement de la machine qui a pris cette variable, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui a voulu réécrire dedans. Et, ça, et en fait, c'est le processus
0: 1 qui a gagné. Imaginez-vous que c'est comme s'il y avait deux programmes en même temps voilà, qui ça. se battent euh, pour accéder à une certaine zone de la mémoire ou, ou une certaine action. Euh, et c'est un problème de programmation classique. C'est ça, c'est un problème de concurrence, on pourrait dire, en, en français. Et bon bah c'est très connu mais dans les années
1: 80... À l'époque, je... ouais, j'allais dire à l'époque c'était peut-être pas euh, quelque chose qui un
2: peu moins connu mais on va on va voir qu'il y a quand même eu des soucis dans les phases euh, dans le de, de de développement.
0: Et donc euh, et donc du coup alors ouais ça c'est quand même. En fait, il y, y a un truc qui qui m'interroge, ouais. c'est que ok t'as un bug logiciel mais t'es en train de mettre une machine qui coûte probablement euh, des centaines de milliers d'euros, euh, qui va jouer avec la vie des gens en fait. Ouais. Ouais. Donc comment c'est possible qu'un un, un simple problème de concurrence, un simple un petit bug classique que n'importe qui pourrait faire, comment c'est possible qu'il soit à l'origine d'un changement de la machine, d'un changement hardware qui soit létal, c'est-à-dire que ouais. mmh.
1: Parce ben, ça, ça pose en fait, plein
0: de questions, je trouve. Ce
1: qui est fou, c'est qu'il n'y ait pas de garde-fou, quoi. Exactement. Et on
2: va on... le
3: filtrer. Et... Ben, je vous
2: propose de tous les recenser, ouais. ces garde-fous. Euh, en fait, la première chose, c'est que je l'ai dit au début, ils ont enlevé toutes les sécurités hardware, où tu avais vraiment ouais. un... Ah ouais. un bouton à enclencher. Ce que tu avais sur le Terraxis et le ouais. Terrax 20, il n'y avait jamais eu aucun souci. Mm. Là, se sont dit, full software.
0: Mais déjà, mais déjà
2: Michael sur, une, sur une, une machine dans un hôpital. Il oh, faut être confiant. Quoi. Enfin, bon, après, euh, voilà. Euh, deuxièmement, en fait, à l'époque, euh, le développement euh, de logiciels, euh, bah, ce n'est pas du tout comme de nos jours. C'est assez confidentiel. Il y a des petites communautés de, de programmeurs. Et il y a un peu une croyance qui fait que si un logiciel fonctionne pour la fonction qu'on lui a dit de réaliser, c'est OK. Ça, ça ne buggera toujours. jamais. Ah, mais oui. Ça buggera toujours. Et en fait, on s'en rend pas compte. Ouais. Euh, C'est con, on a joué à des jeux vidéo Et on voit qu'il y a des bugs dans le jeu vidéo Mais mm. en fait à l'époque Surtout quand t'es un gestionnaire de projet T'es pas du tout développeur bah Tu t'en rends pas compte et tu te dis ça C'est des maths, ça ne, ouais. ça ne peut pas dysfonctionner quoi. Donc si on a fait le test que la fonction euh, euh, Fait ce qu'il qu faut, fait ce qu faut bah, En fait ça fonctionne infaillible ouais.
0: C'est hyper intéressant Et en mm. fait
2: toutes les erreurs qui ont été faites Partent un peu de cette croyance que bah c'est bon enfin le, le code marche et
0: le alors qu'en fait par exemple non
2: <rire> à mon avis le fait de faire une, une machine qui est entièrement contrôlée par logiciel pour eux c'était vraiment une avancée ouais. en mode mais juste ça va régler plein de soucis entre guillemets ouais. donc il y a ça euh, et, euh, et surtout il y a le comportement de AECL donc la compagnie qui a qui a, a mis au point cette machine qui est vraiment particulier le, le déni alors le déni alors exemple de déni quand ils se sont aperçus du problème quand même, euh, après que le physicien ait remonté les problèmes, ils se sont dit, bon, OK, on va faire un patch. Euh, le patch, j'envoie une lettre à tous les gens qui ont un TERAC 25 dans l'hôpital, <rire> on vous propose de bannir la flèche du haut qui permet d'éditer <rire> le mode. C'était le patch proposé. C'est chaud. Vraiment, ils oui. ont un comportement particulier. Ils
1: auraient limite pu dire, vous avez qu'à pas vous tromper entre eux et...
2: Attendez huit secondes, putain. Attends, attendez huit secondes. Honnêtement, je m'attendais quasiment à ça dans, dans le rapport. Tu euh, mets dans ta lu. tête et après, <rire> euh, appuie sur le bouton, tu sais. Genre. Et au pire, c'est ta faute s'il meurt. <rire> euh...
1: Non mais c'est ça en vrai
2: Exactement Autre, autre problème euh, Alors tu l'as dit C'était développé en assembleur Donc par des machines On va peut-être pouvoir les voir Mais euh, c'est PDP11 euh, et, euh, et puis le, le petit ordinateur Qui permettait de taper à côté Donc c'est une grosse machine hein. Le petit ordinateur qu'on a vu C'est juste l'interface Ça c'est l'ordinateur Qui est à côté de, du Terrac 25 Il euh, y a un design électronique Très complexe euh, à, à la machine Et donc il fallait développer Le software euh, et là, ils se sont dit, OK, à qui on va faire appel euh, pour développer euh, le logiciel de notre nouvelle machine incroyable qui envoie des radiations euh, pour guérir le cancer On va confier ça à un unique programmeur amateur. <rire> <Okay>. <rire> ah ouais Ouais, okay. parce qu'en fait, euh, c'était l'époque de l'électronique, donc je suppose qu'ils avaient des ingénieurs en électronique très très euh, haut placés, enfin très très compétents, mais en fait, ils ont juste demandé... Donc c'est un, un mec fait... tout seul qui a codé ça donc pour un mec tout seul, là, ce qu'on a vu, c'est beau. Hein ah. Et en fait, ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que lui, le programmeur euh, amateur, euh, amateur, donc je pense que c'était un hobby, quoi. c'était qu'à l'époque, c'était à moitié un métier pour lui. Je pense que c'est dans ce sens-là. mais En fait, je suppose qu'il connaissait même pas les, le fonctionnement de la machine, ce que mmh. c'était de la radiothérapie, peut-être qu'on lui avait un peu expliqué. Mais, mais en fait, je pense qu'il avait même pas conscience de créer un programme mmh. Qui, qui, qui avait une, une importance euh, vitale.
0: Parce que attends, attends quand tu quand tu y réfléchis là, imagine tu es le dev qui a fait ce bug là ouais. en vrai. Je sais pas ouais. si tu t'en très bien là. Eh ouais,
2: ben bah, heureusement son identité a jamais été révélée même dans les pros dans les procédures et tout machin on sait pas qui c'est. Euh... C'est
1: pas, moi c'est pas, pas de sa C'est pas réellement de sa non, faute non, non, en fait. Non, non, Et surtout, que... que... il y a... Ouais. Y, a des, y a des briques non, non, dans non, le process pas. qui sont ouais. pétées là en fait. Et
2: justement, qu'est-ce <rire> qu qu'on aurait pu faire pour éviter ça, même s'il est un unique programmeur, etc.
0: Pas des tests par exemple
2: quest oh <rire> question qu'on leur a posé ouais. Est-ce qu'ils ont fait des tests Alors l'AECL a répondu. Ah oui, on a fait 2700 heures de tests logiciels. Très bien. On leur a demandé des données, des rapports sur ces tests. Ils ont dit alors. On a fait 2700 heures de tests logiciels, mais euh, en fait, par les opérateurs de la machine, directement. Oui, donc... C'était des tests en production. AECL vient d'inventer les tests en production. Euh, en fait, c'était le nombre d'heures que la machine avait tourné euh, jusqu'aux accidents. Sur des vrais patients Sur, Évidemment. Bah, ouais, euh, juste mytho. Voilà. <rire> pas mal, pas mal. Euh, Donc, aucun test. Pareil, il y a du code qui a été repris euh, des machines Teraxis et Terax 20 qui ont été développées par des Français en plus. Aucun test de régression pour savoir si le code qui marchait sur les anciennes machines marche sur les nouveaux. Enfin, vraiment, aucun test. Et en fait, quand je dis aucun test, c'est qu'ils ont assemblé les machines dans les hôpitaux, parce que tu ne peux pas les amener directement, c'est des grosses machines. Ouais. Et en fait, ils n'avaient jamais fait de test auparavant. Ils ont mis les machines dans les, dans les hôpitaux, ils les montent, ils font quelques tests pour voir si ça fonctionne, et c'est tout. Après, il n'y a vraiment aucun test. Euh, du coup, je finis sur cette histoire et sur ce qui s'est réellement passé, euh, avec Raycox et les 5 ou 6 autres patients. En fait, on ne sait même pas trop exactement combien ouais. il y en a eu. Euh, Raycox aurait dû recevoir, je l'ai dit, 180 rad. La machine, euh, après la première... Euh, euh, après le premier faisceau qui a envoyé le... Je ne sais, sais pas, comment on dit ça. La machine a envoyé un premier faisceau et a dit avoir envoyé seulement 6 unités sur 202, donc c'est des unités de la, de la machine qui correspondent à 180 rad. En réalité, il a reçu entre 16 500 et 25 000 rads en wow. seulement une seconde. Ah. Je vais vous expliquer à quoi ça, ça équivaut. Ça équivaut à environ 200 grey en unité européenne. Pour comparaison, c'est des centaines de fois plus que les liquidateurs de Tchernobyl.
3: J'allais
1: dire ça.
2: À Fukushima, les 13 travailleurs les plus exposés ont absorbé des doses estimées entre 2 et 12 grays.
1: Ouais.
2: Si on regarde, il y a une page Wikipédia qui recense la létalité de... de de, voilà, du, du Gray. Dose, ouais. Et donc, je crois que c'est à partir de euh, 5. 5 Gray, et il y a marqué, c'est la dose létale.
0: C'est létale, ah ouais. Et après. Euh oui, donc à 300, les chances de survie sont nulles.
2: Ouais, à 200 oui. ou à 300, euh, en fait, ils ne pouvaient juste pas s'en sortir. Et ce qui est atroce, c'est que Ça a duré 6 mois...
1: Ça a duré 6 mois. Tous tes
2: circuits sont bouffés. Enfin, tous tes tissus sont, sont bouffés. Euh, et donc, du coup, on est dans au moins 6 accidents, donc 5 euh, donc morts avérées, mm. à cause d'un problème de, de concurrence, quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est une histoire fascinante. Je pense qu'on peut... Voilà, c'est le pire bug de l'histoire, probablement. Et euh... la machine a
2: été retirée en 1989. Heureusement. <rire> mais 89. Ah elle, elle a quand même tourné 7 ah ans oui, du, ça, coup. Bah, du coup. Du coup, c'était en quelle année Raycox Je sais plus. 86. Trois ans après Raycox. Très
3: ah.
0: C'est fascinant. En tout cas, voilà. euh, si le sujet vous intéresse, euh, je crois qu'il y a une vidéo que vous pouvez aller voir. On vous la mettra dans la description oui. sur une chaîne qui nous a permis de faire découvrir, Et euh, de découvrir ce sujet. On est tombé sur ce sujet avec cette vidéo. Ce, que ça, ce qui s'est passé ensuite, évidemment. Bon, on ne va pas se lamenter sur ce qui s'est produit, mais. Ah ouais, bien sûr. Mais, mais, mais du coup. C'est devenu, comme tu disais, un cas d'école. Et aujourd'hui,
2: tout le monde, enfin tout le monde, je ne sais pas, mais c'est devenu un cas d'étude bah, pour la sécurité ça arrive, en fait, donc euh... des, des logiciels, oui. principalement des systèmes euh, critiques. En fait. Au
1: final, c'est souvent comme ça que, que les process sont mis en place et les standards. C'est qu'à un, un moment, il y a eu une erreur, il y a eu une grosse mmh. faille, et, euh, et on a été process. obligé de régler. <rire> mais ouais, mais en fait, c'est malheureux, mais on est obligé de passer par là.
0: Bah oui. Parfois, oui. Enfin,
1: on n'est pas obligé, mais ça c'est
0: par parce qu'on est obligé de
2: passer par cinq morts, peut-être pas. Non, non,
1: non, non mais c'est parce ah, mais que... Enfin, euh, voilà, c'est affreux, mais, mais...
2: Et c'était dans les années 80-90. Le ouais. monde a bien changé, heureusement. C'est clair. <rire> Et maintenant, il, je pense qu'il y a des trucs à hardware hein, sur ces machines.
0: Mais... Tu, toi, tu... Parce que... Je... Comme tu as fait de la bio, tu connais, tu connais ces, ces machines-là euh,
1: je, je connais. Euh, alors, je ne connais pas spécifiquement cette machine-là, ouais, parce ouais. que je n'ai pas bossé en médecine. Mais j'ai bossé sur du nucléaire. Euh, du coup, ça, ça me parlait pas mal ce que tu disais. Et les chiffres que tu as balancés, c'est juste. Euh, ouais. même, même en bossant sur du.
0: Mais, mais tu n'as pas, pas pris de la radioactivité, toi
1: <rire> en en fait, euh, ben, euh, à petite dose. En fait, quand tu okay. bosses sur, euh, euh, parce que du coup pendant un moment je bossais sur la biodégradation des déchets nucléaires. Et donc en fait, quand quand on avait des échantillons de déchets nucléaires, on était un peu exposé. Mais si tu veux, on a des on a des espèces de, de cages en, en en titane énorme avec de, des grosses épaisseurs et, et on est très peu exposé. Et puis ça c'est très contrôlé aussi ouais. la, la dose que tu te prends à l'année. Euh, si tu veux, il y a, y a régulièrement des tests qui sont faits. Et, et, et ces rayonnements-là, en fait, euh, c'est juste... Enfin, ah, j'imagine même pas quand ça peut être affreux.
0: La douleur que ça peut être.
1: La douleur que ça doit être, vous
0: Tu te souvenais quand t'étais exposé à combien
1: c'est pas... minime. Mais, frère, euh, je ah, en les unités en, les... Radio
2: en radioactivité sont complexes. Ouais. Là, je n'ai ouais. parlé que d'une unité qui... Ah oui, L'absorption de tissu, euh... mais il y a plusieurs qui... Par exemple, pour les pour faire les, 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 les... Comment on appelle ça les... Les euh, conversions Les conversions,
0: <rire> wow. c'est comme là y a le il y a le, le, le grey, etc. Moi, oui, j'ai découvert quand tu prenais l'avion, en fait, t'étais oui. pas mal exposé au ouais. euh, niveau oui. radioactivité, je ne savais pas.
2: Ouais, ouais.
0: Voilà. Ouais, <rire> si, et si après, en fait, c'est
2: une question aussi de durée. Euh, parfois, tu peux te prendre des... Tu peux aller à Fukushima ouais. assez proche, en fait, si tu restes 24 heures,
0: c'est pas, ouais. pas un problème du tout. Le chat dit que T'as été principalement exposé aux UV cet été.
1: <rire> Et ça, c'est vrai. Et ça,
0: c'est moins grave. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée. Attends, je vous, passe... je vous propose de passer à notre troisième partie, cybersécurité. Je vous l'ai promis. Aujourd'hui, on va vous raconter comment un simple Nokia 3310 le plus innocent des téléphones, le plus mignon finalement, pourrait permettre de voler et démarrer des voitures. Ça peut vous paraître totalement lunaire, absurde, pas de rapport, mais en réalité, si. Reprenons depuis le début. C'est l'histoire d'un gang qui s'amuse à démonter les phares des voitures et à débrancher les câbles qu'il y a dedans. Les gens font des posts sur Twitter pour partager ce qui leur arrive. Ça paraît Complètement lunaire, euh... ils sont juste... <rire> un peu, voilà. juste débrancher les câbles, un peu stupide. On se dit que c'est du vandalisme <rire> euh, de, de bas étage finalement, pas cotille, <rire> vraiment. Vraiment. pas très utile. Mais a priori, les gens ne s'alarment pas plus que ça. Ils vont juste devoir euh, remplacer leur phares, ils pensent. Euh, mais voilà, pas de, pas d'inquiétude finalement. Pourtant, quelques jours plus tard, ça change vite d'ambiance puisque leur voiture disparaît. Quelques jours seulement, entre un démontage de phare et la disparition pure et simple de leur voiture. Cette malencontreuse affaire est notamment arrivée à un certain Yann Tabor, qui est un chercheur en cybersécurité dans l'automobile.
1: Ça lui est arrivé à lui, quoi. fallait ça lui... que ça lui tombe dessus.
0: fallait que ça lui tombe dessus. Pas sûr qu'ils ne sont pas visés le bon cheval. A priori, les, Il avoir une
3: belle
0: les voleurs ont probablement euh, fait mauvaise pioche, puisque notre ami ne va pas s'arrêter à ce vol, il va décider de faire sa propre investigation. Surtout que c'est arrivé à un de ses voisins quelques jours plus tard, enfin bref, ça commence à être vraiment
2: Moi, ouais, c'est le quartier personnel. qui est gangrené euh, <rire> exactement par ce fléau.
0: Dans les deux dans les deux cas, c'est deux voitures récentes avec des systèmes de protection et de cyber euh, et de cybersécurité qui sont avancés. Donc tout porte à croire donc tout porte à croire que euh, les voleurs ont trouvé un moyen de voler ces voitures. Avec le phare. Euh, <rire> si vous avez vu un film d'action, normalement, c'est des cling-cling. C'est cling sous, le, sous, le, sous le volant, normalement. Le volant, normalement ouais, voilà, dans les
2: années 80 aussi. Hein.
0: Exactement. Plus possible aujourd'hui, évidemment. Alors, comment est-ce possible de voler une voiture en passant par le phare Yann a investigué. Et attention, ça va être un tout petit peu technique. Sur les voitures, vous connaissez peut-être la prise ODB pour les diagnostics. Mmh. On-board on -board diagnostics. Et quand il y a un souci, le système il va enregistrer un DTC. Un diagnostic trouble code. Il y a un système dans, dans ta voiture qui envoie ces euh, DTC au serveur de Toyota, en l'occurrence, euh, qui est possible d'afficher via une application. Mighty. Voilà.
2: Alors, déjà, c'est une, une voiture intelligente parce que ça ne garde pas que en interne. Voilà. Ça envoie sur C'est connecté à Internet, serveur. quoi.
0: Ça appelle la maison, comme on dit. Euh, ce qui oui, est... bonjour Toyota. <rire> <rire> euh, ce qui est à la fois stylé, à la fois flippant. Euh, mais en gros, dans ton appli, tu peux voir ce qui est arrivé après. Ah, par contre,
2: tu as, euh, as dit DTC hein, pour le chat.
0: Bah...
2: C'est un, une abréviation, mais. Oh,
0: waouh! <rire> <rire> je dit, oui, les fameux <rire> youtubeurs! Bah euh... oh,
3: oui! Bah oui! Euh, pardon, pardon, pardon. Oui, non, pardon je on s'égare. Euh,
0: oui. Dans ces codes euh, DTC, donc, on trouve la nature du défaut, mais aussi un arrêt sur image de la voiture. Donc, un ensemble de données, de capteurs au moment du défaut. Là, il y a la vitesse, la température, la tension de la batterie, etc. Donc c'est hyper utile, ça peut aider les techniciens à poser un diagnostic, ou un chercheur, par exemple, qui n'aurait plus sa voiture parce qu'elle a été volée, oh, euh, ça peut oh, d'avancer dans son enquête. Au moment du vol, la, euh, Yann constate sur les DTC que l'éclairage a été perdu. En même temps, les voleurs ont arraché les câbles, donc a priori, ouais, <rire> on, on, on s'y attendait. Mais il constate aussi que de nombreux systèmes autres sont défaillants la caméra avant, le système hybride du moteur et d'autres. Alors, comment ça se fait En fait, tous ces éléments sont contrôlés par un même protocole de communication. Vous l'avez peut-être deviné, c'est le CAN. En fait, tous les CAN bus ont été interrompus sur sa voiture d'après l'analyse des DTC juste avant le vol. Pour rappel, CAN, c'est Controller Area Network. C'est un protocole qui a été inventé il y a 30 ans, qui est utilisé dans les voitures, les bateaux, les avions, même dans les modules spatiaux. Bref, c'est la base. Quand même, c'est curieux, cette affaire. Alors, Yann fouille et va découvrir que sur le dark web, à certains endroits, il y a certains dispositifs qui sont vendus. Et ça ressemble à ça. A priori, au premier regard, on ne se dit pas que c'est du matériel très, très dangereux. Je ménage mon. Je
1: Ça ressemble à quoi, du coup Ah
0: oui A priori, okay. une, simple, une simple enceinte JBL, finalement. Sauf que la description du produit, c'est un dispositif pour voler des voitures. Ceci renferme une technique, visiblement, pour voler des voitures, vendue à environ 5 000 dollars pièce pour euh, wow. à peu près tous les modèles.
1: OK. Et.
0: Si, on, si vous regardez à l'intérieur tout le petit matériel et aussi la petite vidéo qu'on va vous présenter, vous allez voir comment ça fonctionne. Le prétexte qui a avancé pour ces ventes, c'est des passes universelles ah pour oui. Ok, d'accord. <rire> c'est vraiment purement à but éducatif. Voilà. Écoute... <rire> et à but journalistique. <rire> et autant, en fait, une clé de démarrage... Donc, bip euh, et, et la, la, le, le, le procédé pour déverrouiller normalement une voiture, c'est très sécurisé. Ça utilise un système d'échange de clés cryptographiques qu'on considère comme vraiment plutôt sûr aujourd'hui. Euh, autant, ce qui se passe sur ce CAN bus, c'est une autre affaire. Est-ce que, Mathieu, pour comprendre un petit peu mieux comment se passe cette fameuse attaque tu peux nous expliquer comment ils ont réussi justement à ne pas passer par la grande porte, à ne pas avoir utilisé la clé et l'échange cryptographique, et comment ils ont pu s'introduire par le CAN
2: Oui, parce que du coup, en utilisant la clé, en fait, c'est assez compliqué. Alors, il y a des techniques de relais, on pourra en parler une autre fois, mais là, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait, parce que c'est une technique qui commence à être connue, et bien forcément, quand c'est connu, on veut trouver autre chose. Et en fait, là, ils ont utilisé une technique qu'on appelle le CAN Injection, donc, okay. l'injection sur le CAN. Donc, tu l'as dit, le CAN, c'est un bus de communication utilisé euh, un peu partout. En fait, principalement sur des systèmes embarqués, des systèmes qui bougent, euh, tout ce qui est transport, spatial. Euh, c'est vraiment... C'est un peu l'éternet de la voiture, <rire> si ouais, je ouais. devais le simplifier euh, comme ça. Et alors, pour la voiture de, de Yann, on a un schéma un peu du, du réseau CAN, du bus CAN, on appelle ça, euh, qui, qui décrit un peu toutes les fonctions. Voilà. Ah oui, c'était une image en transparence. Elle euh, sera dégueulasse, elle euh, sera mieux ouais. lors du montage. <rire> donc, vous voyez que sur, sur ce schéma, on a trois cannebus. On a le rouge, le vert et le noir. Et il y a une passerelle au milieu qui, euh, qui les relie tous. Et en fait, du coup, les trois cannebus peuvent euh, interagir euh, entre eux. Et donc, le but de l'attaquant, ça va être euh, d'envoyer un signal sur ce cannebus de clé valide. Euh, et en fait... Euh, le CAN-BUS, ce n'est pas quelque chose qui est chiffré. Ce n'est pas, des... pas protégé par des clés cryptographiques, tout simplement parce qu'en fait, il n'a pas été créé pour ça. C'est à l'intérieur d'un dispositif fermé, euh, d'une voiture, d'un bateau, normalement, il n'y a personne qui peut se connecter sur le CAN-BUS.
0: Depuis l'extérieur
2: Depuis l'extérieur. Sauf que euh, les pirates, les voleurs en, en l'occurrence, euh, ils ont trouvé une façon de, de s'injecter dans le cannebus, je vais en parler juste après. Et en fait, le plus proche où il y a un fil cannebus qui traîne, c'est par le phare. En tout cas, sur ce modèle de voiture, c'était par le phare. Et donc, le phare le, droit, là, on le Exactement, le, voit, ouais. le phare euh, gauche. De gauche ou droit, au droit, ouais. euh, On peut, via ce phare, en fait, accéder à un premier cannebus. Et en fait, via cette passerelle, on va pouvoir envoyer.
0: déplacer, se déplacer, se
2: déplacer envoyer des messages cannebus. Alors. C'est pas si simple et je vais rentrer un petit peu dans le détail parce que c'est super intéressant et super euh, malin. Donc le but, je l'ai dit, c'est d'envoyer un message de clé valide et de, bah, de, notamment d'envoyer, là c'est en bleu sur le schéma, euh, door de, de control, donc d'envoyer un message pour ouvrir la porte et d'envoyer un message pour allumer le, le moteur.
0: Alors si je, juste si je comprends bien, l'objectif c'est de, de reproduire. Un message qui est déjà utilisé par la voiture quand on appuie sur la Exactement. clé.
2: Exactement. Mmh. Et en fait,
0: vu que. Ce, alors, autant
2: le, le message
0: quand on appuie sur la clé, il est chiffré parce
2: que c'est des ondes radio, autant quand il commence à, à rentrer sur le canbus là c'est plus chiffré. Et donc en fait, répliquer un, un message de clé valide, ça c'est pas compliqué. Mais quand même, il va falloir. Enfin, c'est pas complètement en mousse le système. Donc il y a quelques, quelques systèmes. Donc, euh, donc, donc comment ils font bah, On a compris, ils démontent le phare. Euh, ils introduisent leur, euh, leur, euh, leur petit euh, circuit oui. électronique qui est soit dans une enceinte, soit dans un trois 3310 En fait, ils le cachent pour si jamais ils se font arrêter en mode non, non, mais j'étais en train okay, d'appeler quelqu'un. Okay. <rire> <rire> euh, et donc, euh, ils vont brancher le, cet injecteur can On va l'appeler euh, comme ça. Qu'est-ce qui se passe selon vous, à ce moment-là euh... Au moment où ils le branchent Ouais. Mmh... Rien. <rire> ouais. Rien. Pourquoi parce que la voiture est éteinte. Oui. C'est con, mais. Ah, bah oui. Bah oui.
1: Ah, il faut qu'ils attendent que.
2: Et bien bah, du coup, je me la suis renseignée. Comment ça se passe, en fait, parce que la voiture est éteinte, il n'y a rien qui marche En fait, si. Il y a des trucs qui marchent. Euh, quand les voitures ne sont pas éteintes, en fait. Euh, elle fonctionne un petit peu.
0: Ouais.
2: <rire> quand une voiture est éteinte, elle n'est pas vraiment éteinte. En fait, il y a tous ces calculateurs euh, CAN qu'on a vu sur le schéma, sont en faible énergie, pour oh. éviter de pomper trop la batterie, et elles sont réveillées par une trame du CAN bus euh, qui qui est souvent soit le calcul soit le calculateur de porte quand ouvre la voiture soit le calculateur euh, qui calc calculateur canne qui gère à la clé. Il y a un message Alors, magique. Il y a un message voilà qui va réveiller le bus CAN C'est comme en du fait... wake-on-line en fait. Exactement, <rire> ouais, c'est comme du wake-on-line. Et en vrai, bah, ça m'a fait triper euh, d'apprendre ça. Voilà. <rire> euh, donc du coup, euh, le, le wake le, le canne est, est réveillé. L'injecteur pour l'instant il, il attend un petit peu de voir passer un message. Euh, et bon, une fois que, en gros l'injecteur s'est assuré que le, le buscan l'écoute, en gros c'est ouais. ça qu'il fait, il, il se branche et il s'assure que euh, le buscan euh, est opérationnel, euh, il va envoyer un message, la clé est valide. La passerelle va faire re le relais sur le schéma dans euh, le, le bus vert. J'essaye de ne pas me perdre parce que c'est un petit peu euh, technique. Euh, okay. Et là, on pourrait se dire, bon bah c'est bon, ça marche. Euh, il, a réussi, euh, il a réussi à réveiller la voiture. Euh, on n'a pas beaucoup avancé depuis 5 minutes, mais je vous ai expliqué des trucs marrants. <rire> Bref, il a envoyé un clé valide, euh, ça va dans, le, dans la branche verte et ça peut allumer euh, la voiture. En fait, ça ne devrait pas marcher, normalement. Parce que les messages du véritable contrôleur de notre clé, celle qui nous appartient, de notre voiture, vont entrer en conflit avec les faux messages. Et ils vont, En fait, si tu compares les deux... Il va y avoir une différence quand même. Pour éviter ça, et c'est là qu'ils sont vraiment si intelligents, en fait, l'injecteur, il, il, va, il va activer un circuit supplémentaire. C'est comme s'il ajoutait une brique canne. Euh, Je ne sais pas, euh, on rajoute un phare. D'accord. On rajoute un phare, sauf que ce n'est pas un phare. Et son rôle, c'est d'empêcher les autres calculateurs, ceux qui sont. Euh, donc les calculateurs, c'est les modules, hein. ouais. les autres modules.
0: Les autres modules cannes C'est un peu comme. On imagine le, le canne, c'est une toile d'araignée. Ouais c'est ça. C'est un petit nœud sur le réseau, quoi.
2: C'est un nœud, c'est un bus, et donc c'est un nœud, et, euh, et donc il y a plein de calculateurs, euh, je peux dire module si c'est plus simple. Euh, et en fait, il va empêcher les autres modules, ceux qui sont légitimes, de parler. Et il va même empêcher. Euh... Ouais, c'est ça. En fait, on va empêcher les, les modules de parler, et ils vont même empêcher le mécanisme détection d'erreur du protocol CAN. En gros. Ce qu'il va faire, cette, ce, ce circuit supplémentaire C'est qu'il va parler très très fort tout le temps Il va être très bavard okay. C'est juste, il envoie plein de messages, mm -hmm. plein de messages Et en fait c'est comme ça, tu ne peux pas détecter les erreurs Et les autres ne peuvent pas parler okay. Et il n'y a pas, de pro de, le protocole CAN Il ne peut rien faire contre ça Il n'a pas été designé pour et contre que, les
0: DDoS. <rire> contre
2: le DDoS d'un module Qui ne serait pas légitime okay, okay. Okay. Et donc c'est la technique pour pouvoir Que son message clé c valide génial. Il soit entendu, il prime justement, il est la priorité pour le coup euh, pour le, le, bah le la passerelle en fait, la passerelle du, du réseau CAN. J'essaye de simplifier parce que bon, quand même, le CAN c'est quand même un un protocole assez bas niveau alors qu'on est en train d'assister à un vol de voiture sous nos yeux.
3: <rire>
2: euh, c'est un protocole assez bas niveau. Euh, et donc du coup c'est ça L'injecteur en même temps il a ce circuit Qui désactive tout et qui parle Et en même temps il a cet autre circuit Qui va spammer euh, lui de, de messages clés valides euh, 20 fois par seconde euh, Parce que si jamais la passera là, se réinitialise voilà, Il faut qu'il en chope un et que la clé soit valide Une fois qu'il a fait ça le pirate, il peut appuyer un bouton sur son dispositif. Euh, et en fait, la série de messages change pour demander cette fois-ci le déverrouillage des portes et après l'allumage moteur. Enfin, tu vois, il a, il a des petits... Pour changer le message, en fait, de la clé à la porte au, au, déver, au déverrouillage euh, du moteur. Alors, pour l'utilisateur, c'est très, très simple. Il a acheté ça euh, 5 000, 10 000 euros euh, sur le Dark Web. Euh, c'est très, très simple. Pour celui qui a conçu le système à l'intérieur... Il faut une sacrée connaissance du protocole. Mmh.
0: Et comment là, je... il... Parce que là, tu dis, ils envoient le message clé valide. Comment ils connaissent le message clé valide, le gars
2: je... Je... En fait, si tu as accès à la voiture, tu l'as. Si tu as accès à, une, une voiture, -à que... un modèle de voiture...
0: En gros, il, doit, il, doit, il a dû se pluguer dessus ouais. et rétro-ingénérer le, ouais. le protocole et compter les... Avec, euh ouais, que avec comme son ça. oscilloscope, il a dû compter les, les 1 et les 0. Quoi. Je pense que oui, mais,
2: mais les gens sont très motivés. Yeah. <rire> à vérifier, en vrai, mais parce qu'ils ils racontent plutôt comment, eux, ils ont découvert comment ça fonctionnait, ils ont rétro-ingénéré pour le coup. Ils en ont acheté un sur le Dark Web, ils okay. ont rétro-ingénéré. Celui qui qu l'a fabriqué, on ne sait pas trop comment il a fait, mais je pense qu'en fait, il a juste récupéré les messages, qui sont en clair du coup, ouais. de clés valides. Alors du coup, il y a tout, forcément une différence avec les messages de... de d'autres voitures mais ça permet quand même d'activer le ouais, voiture, mais,
3: mais
1: du coup t'avais euh, dit au début ou je sais plus lequel de vous deux euh, mais que la personne avait trouvé ses phares démontés et que ouais. bah, plusieurs jours plus tard elle avait été volée
2: ouais. mais, vrai, ça. Mais, mais
1: alors que là ils peuvent enchaîner en fait une fois que t'as branché le Nokia ouais. tu peux
2: directement euh, ouvrir la porte et et ben, avec. dans des versions il c'est direct la voiture elle a disparu et dans la version de Yann lui ça il a il a il vu que jours. Il y a eu plusieurs jours, je sais, peut-être parce qu'ils ont voulu essayer ou parce que ça marchait pas du premier coup, justement, il y a eu peut-être un problème. Mais okay. c'est la question, je me suis posée. Et je pense que c'est juste qu'en fait, ils ont analysé une première fois euh, et qu'après, ils, ils sont revenus, en fait. Okay. Ils sont revenus le faire. Ouais. Parce que moi,
1: je pensais que c'était une condition, tu vois, d'attendre que. Le...
2: Autre possibilité, ils ont juste vu comment essayer d'enlever de, le, le, le mini pare-choc des phares, euh, voir s'ils pouvaient déduire des fils. Et ça a pris déjà un petit peu de temps. Ils se disent « Ok, ça marche, ils sont partis, okay. ils sont
0: revenus. » Autre possibilité. Ouais. Ils, 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 comme tu dis, il y a potentiellement des variations dans les modèles de voitures. Et potentiellement, ils lisent, ouais. Et peut-être que c est, c est, cette voiture-là, ils ne l'avaient jamais encore volée. Et ouais. donc mmh. Ils ont besoin de venir une première fois, lire, euh, lire un maximum de données sur le, sur le CAN bus pour comprendre... Euh, pour comprendre le format parce que surtout de ce que j'ai compris Canbus enfin c'est pas vraiment un, un protocole c'est-à-dire que non, non, chaque constructeur fait sa tambouille et euh, et du coup peut-être qu'ils doivent prendre euh, comprendre la langue ouais. de, la, de la voiture avant de pouvoir la voler quelques jours après. ouais
2: Est ce que je comprends pas enfin peut-être c'est parce qu'il avait un truc universel mais je sais que sur le en fonction des marques en ah, oui. as des différents en fait ah,
0: oui, oui. Euh... Oh, okay.
2: Mais et du coup, je me simplistic. pose la question de. Ouais, ouais, non, mais c'est fou. C'est hein. fou. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est vendu 5000 balles. Ouais. En fait, ils ont démonté le truc. T'as vraiment 10 dollars de composants. Ouais. C'est un microcontrôleur, ouais, un mais... émetteur-récepteur-can.
0: Et par contre, la, euh, la ouais, valeur propriété. La, la valeur
2: intrinsèque, de... la valeur intrinsèque que tu et pourrais Et du, euh... et du firmware ouais, euh, ouais, du, voilà, euh, du microcontrôleur. Il y a des gens
1: qui sont prêts à acheter ça à 10 000 balles, normal.
2: Et là, le mec a analysé ça, c'est Yann et un de ses collègues, un de ses amis. C'est un professionnel du cannabis. Il a fait ça toute sa vie. Donc pour arriver à ce genre de, de rétro engineering eh ouais. pour, pour dire à quel point ils sont forts, quoi, les, les, eh les gens ouais. qui, qui, met, qui mettent ça au point. Voilà, alors après, on peut, il, il raconte aussi comment résoudre le problème. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Euh ouais, ouais.
0: Ouais. <rire> Moi, ayant au, au moins 10 ou 12 voitures, euh, je serais très curieux de... Alors du coup, ils, eux, un ils sont sur les phares, peut-être euh...
2: <rire> C'est trop
0: bien. Ouais, ou il, des canaves pour faire quoi ouais. Propose
2: pas, mais <rire> alors, alors la grosse la solution, solution. La simple, c'est de mettre un, un verrou sur son volant, parce que tu peux pas partir avec la voiture. Mais ah oui. ça, c'est la solution à n'importe quel vol. Vrai. Oui. Si tu verrouilles ton volant avec tu sais, des grosses clés là. Je sais pas comment non, on appelle bien. ça. Ah oui. Ça a un nom, mais plus le chat bien. va l'avoir. Euh, alors d'après ces experts qui ont découvert en fait comment fonctionnait tout ce business d'émetteur récepteur can et de vol de voiture, alors eux, ils ont deux hypothèses, enfin deux, deux méthodes. Pour, pour combler bah, ce, ce, cette immense faille. Parce que je crois qu'aux états unis il y a quand même eu des, des centaines de voitures volées. Et en fait, les policiers, ils pensaient que c'était une attaque classique qu'ils connaissent, l'attaque relais euh, des, des clés. Donc on intercepte un, un réseau euh, via une onde, mais pas du tout une attaque filaire. Quoi. Et eux, ils se sont dit « Non, 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 non c'est pas, pas la même méthode. » Et donc comment euh, éviter euh, de se faire voler sa voiture En fait, c'est plus des conseils pour les, les fabricants de voitures. La bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent délivrer un patch logiciel. Donc ah ça, oui. c'est cool. Ils peuvent, ils peuvent mettre à jour la voiture okay. euh, et mettre à jour la méthode de, de, de fonctionnement du Canbus. Il y a deux possibilités, je le disais reprogrammer la passerelle pour mettre un ordre de priorité, en gros, si je devais le faire simple, mais c'est que ne pas transmettre une trame euh, CAN de clé euh, intelligente si euh, récemment, il y a eu des problèmes dans, dans les autres trames, okay. si, euh, si elle a détecté des problèmes. Parce qu'on se rappelle que euh, le, le bus a détecté des problèmes sur les trames DTC. Ouais, ouais, ouais. Ça envoie quand même des erreurs, cette histoire. Okay, Et okay. donc, on pourrait se dire que euh, il faut, euh, je sais pas, une seconde ou, euh, ou 500 millisecondes euh, pour qu'une trame clé valide soit pris en compte par le système et que ça ne soit pas 15 000 trames d'erreur et une trame valide qui fasse démarrer la voiture. Ça, c'est une première hypothèse, mais ils disent que euh, potentiellement, c'est contournable s'ils modifient leur hardware. Okay. Alors, ils ne disent pas comment, parce qu'ils n'ont pas, euh, <rire> pas envie de donner des solutions aux voleurs, ouais. mais globalement, ils disent que euh, bah, ils, ça, les voleurs sûr. pourront s'adapter. Ah, oui, ouais. Deuxième possibilité, et là, bah, c'est beaucoup plus simple, c'est euh, chiffrer le protocole CAN et mettre en fait, des clés cryptographiques dans chaque voiture. Mais en fait, c'est un peu lourd, parce que dès que tu passes en garage, il faut que les techniciens, ils, ils, ah oui, potentiellement, ouais. ils puissent lire le Canbus.
0: Ouais, et donc, et donc de... il faut
2: une gestion de clés cryptographiques à l'échelle de Toyota de, et de toute tout, l'industrie automobile. Toute automobile. Ouais, ouais. Je la fais simple, mais globalement, c'est oh, mettre des, des clés euh, cryptographiques.
1: En, en, en gros, du coup, la solution, elle ne vient pas des particuliers, elle vient forcément du fabricant de voitures. Ah non,
2: non, non, non. non. Oh, tu peux te faire voler ta voiture tranquillou. Hein. Oh, non,
1: non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que nous, on ne peut rien y faire. Quoi. En gros, là, le problème... Il est existant pour toutes les voitures actuellement en circulation.
2: Ouais, toutes les voitures un peu récentes. Je sais pas si, par exemple. <rire> <rire> Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est la merde. Euh, ah bon, ah bon. Ah bon <rire> je sais pas. Ça, ça, ça a été. C'est en 2022,
0: il me semble. Ok. La date de, de cette analyse. Donc, Il y a potentiellement des patches qui sont. Qui sont potentiellement. Euh, Sauf si t'as une
2: vieille caisse
1: qui marche pas avec de l'électrique. Les trucs ah bons. mais c'est sûr ça c'est c'est les caisses récentes. Là, là c'est bon. Faut
0: prendre une une Clio, un ou deux je pense. Ouais, en gros ouais,
1: prenez ouais, pas ouais, des <rire> pas des caisses récentes.
2: <rire> mais du coup c'est un peu absurde de mettre du chiffrement sur du buscan parce qu'il a vraiment pas été fait pour ouais, ça. Quoi. Ouais, Et c'est là où l'industrie en fait il y a tellement de briques qui ont été rajoutées genre à aucun moment un jour un ingénieur il y a 20 ans il s'est dit le bus va gérer des phares. À aucun okay. moment. Mais oui, okay. mais c'est ça. Ça n'a aucun sens en fait. Enfin, ça, <rire> c'est pas du tout fait pour ça. Est-ce
1: qu'on peut pas faire en sorte que ce soit pas accessible depuis le phare aussi
2: Aussi, on pourrait on pourrait, mais ça c'est hardware pour le coup. Il
0: ouais. y ouais, euh, euh... un moment où si tu dois démonter entièrement la voiture pour accéder au fil, euh, tu ouais. vas, voilà, Mais autant <rire> tu le. Disais, tu pourrais faire
2: un trou où ah, tu sais qu'il y a un fil, sauf ouais. que bon, du coup, ça endommage la voiture. Ouais. Et choper le fil comme ça. Okay. Vrai. Mais bon, du coup, euh, à la revente, c'est un peu moins. Un peu louche. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est juste que il bah, y a plein de trucs qui sont connectés ensemble maintenant et genre les phares, c'est parce qu'il faut les régler automatiquement, machin et tout que t'as besoin de communiquer avec eux. Mais sinon, euh, c'est un interrupteur, c'est un relais quoi. T'as pas besoin de... le chat.
0: Pardon, quelqu'un dans le chat demande. Mais au fond, à quoi servait ce Nokia 3310
2: c'était une
1: couverture. Ah, c'est
0: une couverture. Tout comme la JBL. JBL. Ça n'est pas des vraies vrais enceintes, ça n'est pas des, un vrai Nokia 3310. Ça en aurait
1: fait, pu être autre chose. Ça aurait pu être une Game Boy. <rire> ça aurait ça pu être une... En fait, t'en as ouais. plein. Oui,
0: oui. Mais ah. c'est vrai que Nokia 33... le Nokia 3310. C'est le format idéal pour, euh, pour, pour cacher euh, le nécessaire. Pour cacher
2: le hardware et faire genre, t'as un, un appareil dans, dans ton ouais. sac, mais t'as rien d'illégal. Et même quand tu le.
1: Ça pourrait être ton, ton porte-clés que t'as fait. Bon.
2: Porte-clés, c'est un peu petit quand même. Je vais me
1: prendre des.
2: En quatrième là Ouais. Non mais porte ça,
1: ça, ça marche que quand t'es un peu vieux, quoi. Bah
0: moi, j'ai la ref.
2: <rire>
1: <Ça la rire> ouais, oui, je suis sûr que Mickaël l'a pas. J'ai la ref
0: des techno où on fait des porte-clés, mais moi, j'ai jamais de porte-clés. Ah,
3: okay.
0: j'avais d'autres trucs. Moi, j'avais un, un atelier fusée. Est-ce que vous avez ça vous Non, je ne crois pas.
1: Non, effectivement. Bon, mais en collège,
0: <rire> on construisait des fusées à eau et des fusées à poudre.
3: C'est
1: carrément mieux en vrai. Trop
0: bien. Alors vraiment mon C'est ouais, pas forcément dangereux. Il euh, faut faire un peu attention, mais justement, c'est ça qui excite des des gens au collège, c'est quand même de faire des trucs qui explosent un peu. <rire> ben, c'est vrai, franchement. Oui, c'est vrai. Euh, et du coup là, il y a il y avait le juste degré de 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 fun <rire> et c'était pas non plus trop dangereux mais des souvenirs assez dingues.
2: ça a l'air mieux que le porte
1: clé enfin,
0: hein. ça peut monter à 15-20 mètres hein, une fusée à eau comme ça là ouais. c'est incroyable Bref. il
2: y a quelqu'un qui dit comment on la revend sans clé la voiture c'est une bonne question et je crois que les, les voitures étaient envoyées à l'étranger en fait Ok. Pour, bah, comme tout ce qui se revend oui. mieux à l'étranger ouais, ouais. sur le territoire
0: national mais c'est vrai bah, c'est une, une bonne
2: question, question. Je, mais je crois que j'avais lu ça après, peut-être que...
0: Euh... Avec le...
1: Tu lui donnes le Nokia 3310, tu lui ça avec ça. <rire> le, le gars qui comprend pas. Alors, à chaque
0: bon. fois que tu ouvres ta voiture, t'as une petite trappe par le par le phare, tu sais. Ouais. C'est comme à l'ancienne, quand tu devais...
2: <rire>
0: <rire> avais une, manuelle, une manivelle pour ouais. démarrer ta voiture. Bah, pareil. Et Et moi, ce qui sard.
2: ce qui me termine, c'est que quand tu vois les bien. vidéos de vol, eh ben c'est vraiment des vidéos de vol à l'ancienne où t'as quelqu'un accroupi ouais. qui tripouille des fils. Mais en fait, c'est méga complexe qu'il y a derrière. Ouais, ouais. Je trouve ça incroyable.
0: C'est vrai, vrai qu'il y a un peu un, un côté film d'action ouais. avec les, le, les le grands circuits.
2: Ouais. Rien que ce, de se dire que tu peux te brancher sur un câble qui traîne comme ça, t'arraches le câble, hop, tu en te vrai, à la place ouais. du phare. Ouais. C'est rigolo. Euh, c Chapeau. Merci pour beaucoup. Pour,
0: euh, cette si vous
2: n'avez pas tout compris, je me tiens à disposition, on en parlera plus tard.
0: Oula, ouais. <rire> c'est dangereux de dire ça. Les, les, Il les, ment. Les, 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 pour toute question dit quoi sur le canbus, les DM de Mathieu se <rire> <s 'est ouvert. rire> Et
2: On peut remercier quand même Ken Tindell et Yann Tabor qu'on ah oui, tout rétro-ingénieré et qu'on fait d'ailleurs un billet de blog euh, sur leur blog. Alors, il est un peu long, il faut, il faut se poser, voilà, une petite après-midi. Euh, mais c'est super intéressant. Honnêtement, si vous, avez, vous aimez un petit peu l'électronique et l'informatique bas ben niveau, courez lire ce billet de blog.
0: Et le chat dit que très très souvent, les voitures sont démontées, les pièces sont vendues en France ou autre, il n'y a que le châssis qui n'est pas utilisé. Hum. Euh, on a des spécialistes. Ouais, spécialistes. J'allais
1: dire, ils s'y
0: connaissent. <rire> et sur ce, euh, on avance doucement vers la conclusion de cette émission. Euh, j'ai eu un peu peur avant cette émission parce que je vais pas vous mentir, je suis un peu malade en fait. Et donc euh, là, mon cerveau actuellement, il y a un comme ça dedans. Euh, et pourtant, j'ai survécu. Donc je... je
2: connais une super machine.
0: <rire> <rire> Nickel. <rire> Codé en assembleur au petit assembleur. Euh, en tout cas j'étais très content de faire cette première avec vous
2: Ouais c'était top
0: Et, euh, et d'ici la prochaine euh, En fait j'ai déjà hâte de résoudre tous les bugs qu'on a, ouais. qu a vus Mais en fait et ça euh... fait
2: plaisir de s'être relancé voilà, C'est bon là moi je suis dans le mood Ex
0: Parfait, excellent. Parce que et, uh, la machine est lancée La machine est relancée euh, et, euh, et trop hâte de passer cette quatrième saison d'unerscore avec vous euh, N'hésitez pas comme d'habitude à suivre cette chaîne Twitch On revient dans deux semaines mercredi à 19h et, euh, et à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir les redifs qui vont arriver bientôt et sur ce, euh, une très bonne soirée à vous,
2: bonne soirée et, bonne soirée. et, puis, yes. et puis voilà, <rire> à dans deux semaines ah, bye Plus.